0: 2022년 10월 18일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부를 도와 보수 정권의 성공을 이뤄내겠다 황교안 전 국무총리가 국민의힘 차기 당대표 출마 선언했습니다 황전 총리는 2020년 총선 부정선거다 이렇게 주장하기도 했는데요 황교안이 국민의힘, 어, 당대표가 되어야 하는 이유는 뭘까요? 직접 들어보겠습니다. 정부가 여성가족부 폐지 등을 담은 정부 조직 개편안을 확정했습니다. 야당과 여성계 반발 이어집니다. 국회 통과 쉽지만은 않아 보이는데요. 여가부의 앞날은 어떻게 되는 걸까요? 행정안전부 한창섭 차관에게 직접 들어봅니다. 국민의힘, 국민의힘은 이준석 가처분 리스크에서 벗어나면서 당권 경쟁 치열해지는 양상입니다. 더불어민주당은 국정감사장에서 문전 대통령을 향해 김일성 주의자라고 언급한 김문수 경산노위원장을 검찰에 고발키로 했습니다. 이번 주 정치권 달군 하디슈 무엇일까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 올 가을 들어 가장 추운 아침이었습니다 오늘 아침에 추웠죠 괜찮으십니까 감기 조심하셔야 됩니다 첫 한파주의보 내려진 가운데 서울에는 첫 서리까지 왔다고 하는데요 평년보다는 열흘 정도 빨랐다고 합니다 내일 오전에는 더춥다고 합니다 그러니까 따뜻하게 꼭 끼워 입어야 됩니다 경제도 꽁꽁 얼어붙고 날씨도 그렇고요. 아이고 올가을 유독 춥다 이런 분들 많습니다. 이럴 때일수록 좀 단단히 좀 챙겨 드셔야 됩니다. 밥심이 최고라고 하지 않습니까? 오늘 저녁에는 뭐 드세요? 좀 알려주십시오. 지금 준비하고 계신 메뉴, 지금 드시고 계신 저녁 있으면 알려주십시오. 네, 알려주세요. 돈 벌어서 사 먹으려고 하니까 꼭 좀. 혼밥 하시는 분들도 얘기합니다. 그러면은. 저희 주진우 주지, 라이브가 함께하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 검찰이 서욱 전 국방부 장관 그리고 전 해경청장 구속영장 청구했습니다.
2: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 서울중앙지검 공공수사 1부는 오늘 이 서욱 전 국방부 장관과 김홍희 전 해양경찰청장에 대해서 구속영장을 청구했습니다 네 서욱 전 장관은 사건이 발생한 지난 2020년 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 자진 워블켓다는 정부 판단과 배치되는 내용의 정보 등이 담긴 군사 기밀을 삭제하거나 합참보고서에 허위 내용을 쓰도록 지시한 혐의를 받고 있습니다
0: 전 국방부 장관에 대한 구속영장 청구라 서해 공무원 피격 사건은 어떻게 더 흘러갈 건지 자세히 좀 조금 이따 살펴보겠습니다 윤석열 대통령 연일 카톡 서비스 중단에 대해서 목소리 높입니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 어제 수석비서관 회의 중에서도 지난 주말 발생한 카카오톡 서비스 중단 사태 관련해서 전쟁 같은 비상 상황에 카카오톡이 먹통이 되면 어떻게 할 것인가 라는 말을 했다고 대통령실 핵심 관계자가 언론에 전했습니다 네. 이 관계자는 윤석열 대통령이 그만큼 심각한 비상 상황이 발생했을 때 통신망 때문에 국가가 정상적으로 돌아가지 못하고 마비되면 곤란하다는 취지에 지적을 한 것이다 라고 설명했고요 네. 이 외부에 의도된 공격이 있을 수도 있는데 그런 모든 가정을 고려하고 들여다봐야 한다는 것이다라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 카카오톡 안 되면 다른 거 쓰지 그런 러 사람도 있는데요 그요 그래서 네이버 라인에 지금 엄청난 그 어, 유저들이 몰리고 있다죠. 그리고 텔레그램에도 마찬가지고요. 대통령실은 텔레그램을 써가지고 카톡, 먹통사고 뭐 무난히 피해갔다 이런 얘기도 있는데 음 그만큼 심각한 비상상황이다. 통신망 때문에 국가가 정상적으로 돌아갈지 살펴보겠다. 이, 이번 기회에 이런 체계들도 다 들여다봤으면 합니다. 독과점 문제도 좀 짚어보고요. 음, 이재명 대표는 오늘 재판이 시작됐네요.
2: 네, 이재명 민주당 대표에 대한 재판이 오늘 오전 10시 30분 서울중앙지방법원에서 열렸습니다. 오늘은 공판 준비 기일로 이재명 대표의 출석 의무는 없는데요. 앞으로 아, 이제 계속 되겠네요. 네, 다만 이재명 대표의 변호인 측은 공소 사실을 부인한다라고 밝혔습니다. 어떤 내용입니까? 어, 이재명 대표는 민주당 대선 후보 시절이던 지난해 12월 고 김문기 전 성남도시개발공사 개발 1처장을 모른다라고 했고 네. 어, 그에 앞서 그해 10월에는 경기도 국정감사 과정에서 이 백현동 부지 용도 변경 과정에 국토교통부의 협박 압박이 있었다라고 했는데요 어,
0: 형사소송이기 때문에 이제는 이재명 대표가 법정에 출두해야 됩니다 정기적으로 가서 이렇게 재판을 받는데 이 변수는 어떻게 될지 저희가 또 짚어봅니다. 제주에서요, 갈치어선이 전복됐습니다. 4명이 실종됐네요.
2: 네 제주 마라도 인근 해상에서 갈치잡이 어선이 전복돼 선원 4명이 실종됐습니다 사고는 오늘 새벽 2시 40분쯤 이 서귀포 선적 근해 연승어선과 연락이 되지 않는다라는 선주 어 그리고 같은 선단의 어선 신고가 잇따라 해경이 접수되면서 알려졌는데요 긴급 출동한 해경이 새벽 5시쯤 이 마라도 남서쪽 6.8km 해상에서 배를 발견을 했는데 이미 뒤집힌 채 선체 대부분이 수면 아래로 가라앉아 있는 상태였습니다
0: 우사 기원을 기원해 보겠습니다 BTS 군입대를 결정했습니다. 마형이었죠 진, 석진, 진부터 시작해가지고 순차적으로 군대 한, 간다고 합니다. 군에서는 BTS 특기를 살릴 수 있도록 하겠다는 입장을 내세요.
2: 네, 국방부는 오늘 방탄소년단이 군 복무 중에도 공익 또는 국가적 차원 행사에 참여할 수 있을 것이다라고 밝혔습니다. 국방부 대변인은 b t s 의 입대 후 공연 허용 범위에 관한 질문을 받고 공익 목적의 국가적인 행사나 국익 차원에서 진행되는 행사가 있을 때 본인이 희망한다면 참여할 수 있는 기회를
0: 제공하겠다라고 말했습니다. 알겠습니다. 아무튼 BTS는 지금까지도 공익 국가적 차원 행사 그래서 애국적인 일을 많이 해왔어요. 잘 하고 있으니까 정치권에서는 이래라 저래라 군대를 가라 마라 이런 얘기도 좀 그만했으면 좋겠습니다. BTS는 알아서 잘합니다. 그러니까 이제 정치인들만 애국하시면 됩니다. BTS 따라서요. 이제 고만 어, BTS의 병역 가지고 얘기하셨으면 합니다. 음, 월급 받는 노동자 4명 중한 명이 월에 200만 원도 받지 못하고 있는 게 우리의 현실입니다.
2: 네, 올해 상반기 임금 노동자 4명 중한 명이 한 달에 200만 원도 안 되는 월급을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 오늘 통계청이 발표한 자료에 있는 내용인데요 올해 4월을 기준으로 월평균 임금이 100만원 미만인 임금 노동자가 202만 7천여 명으로 전체의 9.4%였고요 네. 이 월급이 100만원에서 200만원 미만인 사람은 320, 342만 6천 명으로 전체의 15.9%로 집계가 됐습니다
1: 다른
0: 사람들은 어떤가요?
2: 어, 월급이 200만 원에서 300만 원 사이인 경우가 35.1%로 가장 큰 비중을 차지했고요 400만 원 이상 월급을 받는 사람은 20.1%였다고 합니다
0: 400만 원 이상 월급을 받는 사람이 전체 인구의 20%밖에 안 되네요
2: 네 산업별로 보면 월급 100만 원 미만 근로자 중에서 이 숙박, 음식업점 비중이 가장 높았고요 이 400만 원 이상 근로자 중에서는 전문, 과학, 기술 서비스업 종사자가 가장 많았습니다
0: 최저임금을 받거나 그보다 받지 못하는 사람들이 많습니다 우리 주변에 많은데요 아, 이분들 코로나 시대 그 이후에 더 많이 힘들어진다고 하는데 정부가 여기에 조금 더 많은 어, 생각, 정책, 배려, 이런 거 나와야 될것 같습니다. 배달 노동자는 많이 늘었네요?
2: 네, 상반기 전체 취업자 수가 2,807만 8천여 명으로 1년 전보다 86만여 명 늘었는데요. 음식업, 음식점업 취업자가 156만 명으로 가장 많긴 했지만 1년 전과 비교하면 4만 6천 명 감소했습니다. 반면 배달 노동자는 1년 전보다 2만 6천 명 증가하면서 올해 상반기에 처음으로 45만 명을 돌파했는데요 학교 교사나 컴퓨터 시스템 소프트웨어 전문가보다 많았습니다
0: 점점 늘고 있군요 러시아의 자폭 드론 공격에 대해서 백악관이 경고했습니다
2: 네, 러시아의 최근 자폭 드론 공격으로 우크라이나 수도 키우에서 이 임신부를 포함한 민간인들이 사망한 데 대해서 미국 백악관 대변인이 푸틴 대통령의 잔혹성을 보여주는 전쟁 범죄라고 규탄했습니다. 네. 장피에르 대변인은 대통령이 언급한 대로 러시아가 전쟁 범죄와 잔혹 행위들에 대한 대가를 치르도록 하고 책임을 물을 것이다 라고 말했습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까? 네 오늘 코로나19
2: 신규 확진자 수는 3만 3,248명이었습니다. 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 3배 정도 늘었고요. 지난주와 비교하면 2배 이상 늘었는데 네. 지난주는 휴일 검사 건수 감소 영향이 있었기 때문으로 보입니다. 위중증 환자 수는 247명이고요. 사망자는 6명이 나왔는데요. 네. 이 사망자 수가 한자리로 줄어든 것은 98일 만입니다.
0: 사망자 수 위중증 환자는 줄고 있지만 잘 관리되고 있지만 그래도 코로나 확진자 많이 나오고입니다. 3만 명대입니다. 그러니까 각별히 조심하시기 바랍니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아우, 추워요. 감기 조심하셔야 됩니다. 오늘 저녁 뭐 드세요? 이렇게 물어봤더니 아, 지금 다양한 메뉴 올라오고 있습니다. 7066님 저녁 메뉴요. 돼지고기, 둥근 애호박, 새우젓, 고추장찌개를 끓이고 있습니다. 맛있겠습니다. 부럽습니다. 9109님 호박잎에 된장쌈 싸서 먹어요. 서리 내리기 전에 마지막 호박잎이 최고 맛이랍니다. 아 지금 호박잎이요? 어 그렇군요. 4651님 하얀 쌀밥에 돼지고기가 들어간 김치찌개랑 달걀찜 김무침, 갓김치, 창난젓 시금치나물 먹을 겁니다. 너무 많이 먹는 거 아닙니까 지금? 아네 찬바람 불면 속을 든든히 채우는 게 진리지요. 모두 감기 조심하세요. 부럽습니다. 음, 9193이 엄마가 곰탕 한솥 끓여놓고요. 단풍 놀이 가셔가지고 일주일 동안 곰탕 먹어야 합니다. 이렇게 얘기하면서 유유 하는데 아, 좋지요. 엄마가 끓여놓은 곰탕 6121님. 초딩아이들, 마라탕에 빠져가지고, 요즘요. 요, 오늘 저녁도 마라탕 먹으려고, 푸주랑, 푸주랑, 당면, 흰모기버섯까지 불리고 있습니다. 야채 가득 넣고 마라탕 끓이고, 너무 맛있습니다. 얘기하네요. 음, 그러시군요. 사구이사님, 택시 운전사입니다. 일찌감치 기사식당 와서 혼자 뚝배기 불고기 먹습니다. 주진우 라이브 듣고 있습니다. 아, 그러세 잘하셨습니다. 들으면서 가끔 이제, 전화 오면요. 공의로 전화 오면. 아시죠? 네. 주진우 라이브 이렇게 크게 외치셔야 됩니다. KBS 라디오 네 (5시부터) (7시) 주진우 라이브 네 알겠습니다 주진우 라이브.
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 여성가족부 폐지한다고 합니다 정부 여당에서 정부 조직 개편안을 내놨는데 논란입니다 여성단체는 물론이고요 해외 언론에서도 비판 목소리 나오고 있는데 아, 어떻게 될까요? 정부 조직 개편안 밑그림을 그린 분입니다 행정안전부 한창섭 차관님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 고생이 많으시죠. 네, 열심히 하고 있습니다. 네, 음, 차관님, 여가부 폐지 이, 폐지 됩니까? 이제 정부 조직 개편안에서 그림을 그렸는데 여가부 폐지하고 보훈처는 부로 승격하고 제외동포청을 신설하고 이렇게 얘기 나왔는데 어떤 취지인지 자 설명을 좀 부탁드릴게요. 예, 이번 정부
3: 조직 개편은 윤석열 정부의 첫 조직개편안입니다. 네. 아, 새로운 정부가 국민께 약속드린 그런 행정, 핵심 공약을 지키고 네. 또 모두가 행복한 사회 글로벌 중추과 실현을 위해서 국정목표를 실현하기 위해서 네. 꼭 필요한 분야를 중심으로 해 조직개편안을 마련했습니다. 네. 주무조 차관으로서 우리 네. 새로운 정부 출범 이후에 네. 여당과 정부와 소통하면서 지속적으로 협의하고 조율을 거쳐서 개편안을 네. 마련했다는 말씀을 드리고 습니다 네. 정부 조직 개편화 크게 세 가지로 말씀을 드리면 우선 여성가족부 기능은 보건복지부로 이관하여 네. 인구가족 양성평도본부로 새롭게 설치하는 것입니다. 예. 여성정책 패러다임을 시대적인 흐름에 맞춰서 네. 양성평도 관점으로 전환하고 또 성별을 넘어 네. 어, 사회약 학자 보호 측면에서 어~ 불공정 이위에 대응하기 위한 그런 내용입니다. 그래서 기존 여성가족부의 업무 중에서 어~ 청소년 가족 업무 또 양성평등 뭐~ 이런 것을 어, 신설되는 인구가족 양성평도 업무로 그다음에 여성 고용기능은 고용 음~ 고용부로 이관하는 그런 내용입니다. 네. 다음으로는 국가보훈처는 이제 프로 성격이 됩니다. 네. 우리나라의 국기에 걸 맞는 네. 그~ 확고한 보훈청의를 구축하고 국가, 국민을 위해서 희생하신 그런 분들에 대해서 예우정책을 보다 강화하는 네. 그런 내용입니다. 마지막으로 외교부 장관 소속으로 재동포청을 신설하는 내용입니다. 네. 730만 재동포 어, 영향력이 많이 높아졌고 예. 또최대간 격차도 어, 인식차도 최근에 크게 변함이 왔습니다. 어, 그동안 부산 수행이 되던 그 재동포 정책 기능과 또교류협력사항 기능을 통합해서 네. 재동포에 관한 지진정책과 서비스 기능을 강화하려고 하는 그런 것이 이번 개편안의 주요 내용입니다
0: 얘기 잘 들었습니다 예. 차관님 얘기 다 제가 잘 들었으니까 이제부터 제가 물어볼게요 예, 저 제외동포청 보훈처 승격 이런 거는 네, 국민들도 예. 다 동의하고요 야당에서도 반대하지 않습니다 음. 그런데 말입니다 저희가 김현숙 여가부 장관한테도 얘기를 들었는데 여가부 폐지하면 오히려 여성 대한민국 성평등 강화할 수 있다 이렇게 얘기하는데 그래요. 차관님도 꼭 필요한 개편이라고 말하는데, 이해가 잘안 됩니다. 여성부가 없어지는데 어떻게 여성을, 여성의 인권, 여성의 평등을 강화한다는 말인지.
3: 예, 저도 김현석 장관님 인터뷰를 들었습니다. 아마, 네? 장관님께서 재직하시면서 느끼던 그런 점과 또 경험했던 그런 의견을 비록 하신 것으로 우리 생각하고 있습니다. 네? 기본적으로는 큰 틀에서는 저희들이 조직 개편한 안과 그 같은 맥락을 하고 있다고 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 예. 너무 걱정 안 해도 됩니까?
3: 예, 오히려 그 여가부 기능이 네. 어, 보건복지부로 이관돼서 수행되는. 그리고
0: 보건복지부나 예. 노동부로 이관되는데요. 아니 장관이 가서 얘기할 때도 말을 안 들어줄 때가 있잖아요. 그런데 국장이나 뭐. 부장이 가서 뭐차 과장이 가서 얘기하면은 잘 안들어줄 수도 있잖아요. 그렇게 안들어주면 차관님이나 행안부에서 잘하라고 이렇게 조정합니까?
3: 여가부 장관 여가부가 폐지되더라도 네. 보건복지부로 이관돼서 보건복지부 장관이 여가부 장관의 역할을 수행하고요. 네. 또그 인구가족 양수 편도 본부장이 또 여러 가지 기능이 보다 강화됩니다. 그래서 어 거기다 힘을 더 준다. 다른 차관하고 달리 그 위상을 좀 강화해서 실질적으로 교섭력이라든지 추진 정책 추진력을 강화하도록 그렇게 세밀하게 준비를 하고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 저출산 가장 큰 문제점인 우리 사회의 가장 큰 문제점이 저출산이라고 생각하는데요, 이거 왜 그런가 했는데 여성의 경력 단절 구조화된 성차별 이 문제가 아, 어, 해결되지 않는 한 우리가 저출산 문제 해결하기 쉽지 않아요. 그런데 구조된, 구조화된 이 성차별 문제 어떻게 이렇게 극복할 건지 여기에 대해서도 고민하셨을 것 같은데요.
3: 네. 그래서 이번에 이제 여성가족부 인을 기존의 여성가족부의 수행하기보다는 네. 그 보건복지부에서 지금 어, 이 생애 주기별로 어, 인구가족이라, 인구아동이라든지 보육 업무 뭐또 노인 업무를 수행하고 있습니다. 그런데 네. 이제 예, 여가부에서는 그 여성 청소년 업무를 하고 있는데 이게 이제 같이 수행을 하게 된다면은 어 기존의 사회복지 종합적차원에서 그렇게 어, 더 시너지 효과가 발생할 수 있습니다. 네. 그래서 지금 말씀하신 그런 어 장기적으로는 저출산 고령화에 대비하기 위해서 어, 어떤 여성 적관점이보다는 양성 평등 관점에서 더 대응하기 수월하지 않을까 그렇게 생각합니다. 네.
0: 아무튼 우리의 성평등 성평등 지수가 전세계에서 한 99위 정도 한다는 거, 최하위권이라는 거, 이거좀 유념해 주시고, 여성 불평등 심각한, 우리 사회에 아직 불평등이 좀 심각하지 않습니까? 예. 이 부분도 좀 고려해 주십시오.
3: 예, 저도 성평등 지수가 좀 낮다고 들었는데, 음, 네. 아무래도 새로 개편, 개편되는, 어, 어, 보고 목지이 이거 안 된다면은, 지금 지련, 그, 진행자님께서 우려하시는 그런 부분도 네. 많은 부분을 해소하지 않을까, 그렇게 생각을 합니다.
0: 행안부에 오래 계셨잖아요. 네. 공무원 오래 하셨잖아요. 그런데 지난 대선에 갑자기 여가, 여성가족부 폐지 이 얘기가 나왔을 때는 어떤 생각이 들던가요?
3: 예, 저희들은 이제 기본적으로 이제 정부 조직을 설계하는 그런 네. 부처로서 네. 정부가 가장 효율적으로 어, 운영되는 그런 점에서 정부 네. 조직을 설계를 하고 있습니다. 여성가족부 폐지에 관한 것도 기존의 여성가족부가 네. 어 그동안 많은 성과도 있었습니다. 네. 호조적 폐지라든지 네. 생명력 평까지 도입된 그런 네. 면이 있지만은, 어, 2001년 신설 이후에 어느 정도 최근에는 그 행정안경의 변화에 대해서 또 대응하지 못하는 그런 측면도 있었습니다. 네. 그런 측면에서, 어, 새로 조직 개편해서 지금 네. 말씀하신 그런 성, 격차라든 이런 것도 해소할 수 있는 그런 새로운 모멘팅이 될 거라고 생각을수습니다 알겠습니다.
0: 차관님 잘 넘어가시네요. 저는 2030 남성표를 위해서 이렇게 여가부 폐지 같은 젠더 이슈를 던지는 거는 절대 안 된다. 이거 정치적으로도 안 된다. 이렇게 생각을 했는데, 최관님께서는 그렇게 보시는군요. 알겠습니다. 행정안전부. 일이 엄청 많죠? 행정이라는 거면 우리 정부를 다 이렇게 행정하는 일이고, 안전, 국민의 안전을 위해서도요. 얼마 전에 빵공장에서 끼임 사고가 이렇게 나왔습니다. 네. 이 안전도 차관님이 행정안전부에서 좀 들여다 봅니까?
3: 네, 지금 말씀, 지난번에 말씀하는 것이, 이제, 행정안전부가, 네. 어, 지난 정부에 이제, 행정자치부와 국민안전처라대에서 말씀하신 것 같이 굉장히 방대한 업무를 2개 네. 부처 통합돼서 수행을 하고 있습니다. 그런데 지금 말씀하신 그런 사건, 사고 문제는 사실 아마 고용노동부가 네. 중대재해체벌법에서 해 아마 이렇게 담당하지만 을 저희들은 또 지방 행정을 담당하고 있기 때문에 네. 지방에서 일어나는 그런 사건, 사고에 대해서 지침을 주고 또 네. 안내를 하고 그렇게 업무를 담당하고 있습니다. 네.
0: 그러면 안전을 또좀 또 챙겨주십시오. 그렇습니다, 예. 네. 네. BTS 군입대에서도 에서 행정안전부에서 이렇게 들여다봅니까?
3: 그건 아마 병무층에서 네. 어, 아, 입병관리에서 그건...
0: 얘기 담당하고 있습니다 알겠습니다 네. 아, 1053님께서 여성 인권보호를 위한 부서가 필요하긴 하지만 여성가족부 문제만 너무 오래 붙잡는 것도 성별 갈등 더 악화시키는 것 같습니다 대통령 공약인 만큼 빨리 넘어갔으면 좋겠네요 얘기도 합니다 음 얘기도 합니다 아, 여성가족부 폐지는 대통령 공약이었고 인수위 때, 인수위 때 충분히 논의된 부분인데 왜 이렇게 늦어졌습니까? 갑자기 지금 대통령, 대통령이나 대통령 주변에서 막말이나 다른 사고가 나오니까 갑자기 여성가족부 폐지 이걸 던진 거 아니냐 이런 지적도 사실 있어요.
3: 그렇지는 않다고 생각합니다. 인수위 때 논의를 했습니다만은 네. 새로, 새 정부의 조직개편은 정부가 출범한 이후에 다시 검토를 한다고 그렇게 방침을 지했었고요 예. 그래서 한 지난 그 3개월 전부터 네. 어 인수위 때 논의되는 그런 걸 중심으로 저희들이 정부 조직 개편안에 대해서 관계기관과 여러 가지 의견을 듣고 지금까지 네. 검토를 해봤습니다. 얘기를
0: 많이 듣고 계시는군요. 아직도.
3: 이해관계자라든지 네. 또 관련 부처 여러 가지 다양한 의견이 있습니다. 그런 걸 충분히
0: 수렴해서 이번에 개편안에 반영되었고 보통 하면. 정부 출범할 때 바로. 새로운 정부 조직 개편안에 따라서 어디는 없애고 어떻게 통합한다. 그렇게 발표하고 바로 하지 않습니까?
3: 예, 과거 정부는 통상 새 정부 출범과 동시에 동시에 인수해서 정부 조직 개편안을 마련해서 발표한 적이 있습니다.
0: 예, 예. 그런데 지금은 이렇게 많이 듣고 있습니까?
3: 예, 충분히 의견을 듣고 이번에 정부 조직 개편안을 마련했다고 생각합니다.
0: 국회 다수당인 야당에서 여가부 폐지 반대한다 이렇게 공식화하는데 야당은 어떻게 설득하실 건지
3: 저희들은 이번 개편안이 정기국회를 통과하고 그 기대를 하고 지금 추진을 하고 있습니다. 다만 지난장에 말씀하신 것처럼 네. 여당과 야당이 국회의수수를 감안한다면 이런 것이 또 영향이 미칠 거라고 그렇게 생각을 하고 있고요. 여야 간의 정부 조직 합의에 대해서 국회에서 좀 심도 있게 논의가 되어서 저희들이 원만한 결과가 나오기를 기대하고 있습니다. 네. 정부 의저 개편을 담당하고 있는 우리 주무부처로서는 네. 개편안에 대해서 야당 의원님들 찾아뵙고 즉각적으로도 설명을 하고 또 협조를 구할 그런 생각입니다. 네.
0: 협조를 구하고 지금 설득하고 있어서 시간이 좀 걸린다 이렇게 봐도 되겠네요.
3: 네 그렇습니다.
0: 호류님께서 양성평등을 위해서 여가부를 폐지한다고요. 그러면 국방력 강화를 위해서 국방부도 폐지하는 거 아닙니까 이렇게 반대하는 분들도 많습니다. 하나 더 묻겠습니다. 6658님께서 조직 개편하느라고 사회적 약자를 위한 예산 삭감된 거 아닙니까? 해명 좀 해주세요. 이렇게 물어보는데요.
3: 그렇지는 않습니다. 여가부 기능이 보건복지부로 이관되고 통합되더라도 기존에 하던 그 기능이라든지 사업 예산은 그대로 세퇴하고 감축하지 않고 그대로 이관이 됩니다. 네. 오히려 보건복지부가 어떤 그 부처로서 위상 또 높고 그러다 보니까. 어, 대외 교섭직이라든지 협상이 더 높기 때문에 더 효율적으로, 어, 업무가 추진되지 않을까 그렇게 생각
0: 합니다. 행안부 대 경찰국 신설 문제가 처음에는, 정권 초에는 굉장히 좀 뜨거운 이슈였는데요. 지금 좀 조용합니다. 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 예, 지난번 이제 경찰국을 설치해서, 예. 행안부 내에서 경찰 관련, 그, 인사업무라든지, 인사제처 네. 업무라든지 또 자체직자 지원 업무, 이렇게 주요 기능을, 어, 저희들 잘 수행하고 있습니다.
0: 잘 수행하고 있습니까? 네. 그런데 경찰들은 반발하잖아요. 행안부에서 인사도 하고 다 이게 그 인사권과 이 주요 권한을 가지고 있으면 경찰을 예속화하는 거 아니냐 이렇게 비판합니다.
3: 그렇지 않습니다. 종전에도 법령에 네. 그 경찰청장 인사를 추천을 하면은 네. 행정안전부 장관은 인사재청권이 있었습니다. 네. 그 인사재청권을 법령에 따라서 제대로 수행하기 위한 그런 기능을 지금 수행하고 있다고 볼수 있습니다
0: 네, 자치경찰 이 부분도 지금 자리 잡으려면 조금 중요한 문제인데요
3: 네 그렇습니다 지금 이제 시범 운영을 하고 있는데요 네. 이번에 경찰제도 그 발전위원회하고 구성 운영하고 있는데 거기에서도 네. 자치경찰위원회 이런 문제를 충분히 논의를 하고 저희들이 바람직한 방안을 그렇게 찾고 있습니다
0: 네, 검찰의 수사 범위를 놓고도 계속 지금 논란인데요 어. 행안부에서는 경찰, 경찰의 이 수사 범위에 대해서 조금 명확하게 규정을 가지고 있습니까?
3: 경찰 수사 범위에 관한 거는 이제 그 법무부 장관이 이제 그 관련 규정이 있고 아마 네. 경찰청과 협의를 해서 그렇게 만드는 그런 저 규정입니다. 그에 네. 대해서 이제 행안부 장관도 그 법령안에 대해서 의견을 어 충분히 개진하고 반영을 하고 그렇게 있습니다.
0: 네. 어, 그럼, 그 경찰의 권리를 위해서, 권리와 권한을 위해서는 행안부가 이렇게 얘기를 하고, 검찰에 대해서는 법무부가 얘기하고, 그렇습니까?
3: 지금, 이제, 경찰청은 행안부 외청이고요. 네. 또, 검찰청은 그 법무부의 외청이기 때문에, 실질적으로, 이제, 법령, 그, 이방권이라든지, 그런 국민으로서의 역할, 그런 거는, 이제, 각부 장관에 있기 때문에 지금 말씀하셨듯이 경찰청은 해안부, 예. 검찰청에 대해서는 법무부 장관이 지금 그런, 어, 어, 업무를 추진하고 있습니다.
0: 경찰 제도 개선이나 발전을 위해서도 여러 좀 고려 사항이 있을 것 같습니다.
3: 예, 그렇습니다. 지난번 6월에 네. 경찰제도 개선 자문위원회 운영을 통해서 저희들이 여러 가지 경찰부 신설이라든지 규칙을 어, 제정해서만 운영을 하고 있는데요. 네. 어, 그 금관을 토대로 지금 또 제도 발전위원회를 운영하고 있습니다. 그래서 여러 가지 그때 금관을 토대로 지금 경찰제도 발전 방안에 대해서 지금 심도 있게 논의를 하고 있습니다.
0: 네. 윤석열 정부에서는 작은 정부 계속 얘기했습니다. 대통령실도 줄이겠다 얘기하고 공무원도 늘리지 않겠다. 줄이겠다 얘기했는데 지금 윤석열의 작은 정부는 잘 가고 있습니까?
3: 예. 저희들 그 지난 정부의 사실은 그 정부 인력을 네. 많이 정원시킨 건 사실입니다. 그래서 이번 새 정부에서는 어 기존의 그 인력을 정원하그 지중하던 것을 네. 어 기존 최대한 새로운 수요라든지 행주 수요에 대응하기 위해서는 기존 인력을 예. 활용해서 재배치해서 활용하는 이런 기본 원칙 하에 정부 인력을 운영을 하고 있습니다. 그래서 기본적으로는 새로운 수요가 발생할 경우에는 기존 인력을 재배치해서 좀더 효율적으로 활용하고 이렇게 하고 있기 때문에 네. 지금 작은 정부, 그리고 효율적인 정부를 위해서 지금 저희 정부 내에서 굉장히 노력을 하고 있습니다.
0: 대통령실 이전하고 그리고 또 국방부나 뭐 다른 부서와 현안 이렇게 이렇게 업무 이렇게 조율하고 행안부도 거기에서 어디는 일로 보내고 이런 내용도 행안부에서 중점적으로 좀 들여다 보고 있는 거죠.
3: 정부 조직과 이제 기능 관리에서 좀 저희들이 담당을 하고 있고요. 예. 지금 말씀하신 그런 이제 또 청사 이건 관리해서 네. 또시도청사업무도저 행안부에서 관찰을 하고 있습니다. 그렇죠. 그래서 이제 의견을 주고 같이 하고 있습니다.
0: 대통령실 이전은 왜 이렇게 오래 걸립니까? 그리고 대통령 관사, 관사라고 해야 되나요? 음, 저 한남동으로 가, 가는 이사는 왜 이렇게 오래 걸리는 겁니까?
3: 그건 제가 좀 직접
0: 답변드리기가 좀 적절치 않다고 그렇게 아, 생각합니다. 알겠습니다. 음. 네, 네. 두서없는 질문 계속해서 죄송한데요. 이상민 장관은 판사 출신인데 네. 공무원들 행안부 이렇게 공무원들 얘기를 잘 들어주십니까?
3: 예, 굉장히 그 호, 소통을 자주 하고요. 네. 저희들 의견을 충분히 수렴하고 네. 그렇게. 장관로서 업무를 수행하고 있습니다
0: 예전에 경찰서장들이 경찰서장들이 모여가지고 회의했었잖아요 네. 아, 행안부에서 경찰위원회 끓이고 이거 이거 문제가 있다고 하면서 얘기했을 때 그~ 회의를 이상민 장관께서 쿠데타 이렇게 비유했었는데 어떻게
3: 생각하시는지요 그 부분도 제가 답변하기는 좀 뭐~ 네. 득전치 않지만은 네. 장관님께서 이제 좀그 경찰국 신설과 관련해서 네. 아마 굉장히 좀그 소신이 있게 네. 말씀하시는 과정에서
0: 아마 그런 네. 거 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 소신까지는 좋은데 너무 과격한 발언이어가지고 경찰한테는 또 아픔을 주기도 했는데요. 네, 정부 조직 개편안 국회 통과에 위해서는 계속해서 설득하고 소통하겠다 이렇게 드려. 듣고 있으면 되죠. 네, 계속 여성, 들어가겠습니다. 네 여성 가족부를 폐지하면 여성의 인권이 더 조금 아, 여성 인권, 성평등, 성평등 정책 후퇴하지 않을까 걱정하고 있다는 거, 걱정하고 있다는 거 조금 유념해 주시고요, 좀 챙겨 주십시오.
3: 네, 여성 인권에 네. 좀가될수 있다는 그 우려, 걱정하실 네. 부분 충분히 듣고 있습니다. 그런 네. 걸 감안해서 네. 새로운 조직 개편 안에 충분히 반영될 수 있도록 그렇게 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 네. 행정안전부 한창섭 차관이었습니다. 아, 교통정보센터 다녀올까요, 유하영 씨? 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당 크로스. 제가 박과 함께 제가 박당. <목소리> 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모십니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 네,
0: 국감 예. 네, 고생 많으시죠. 예, 저는 어제 부산에
4: 갔다 왔어요. 예. 부산 자산관리공사하고 네. 주택금융공사 국감 어제 네. 하고 오늘 현장 시찰도 있었는데 네. 대변인하다 보니까 일찍 올라왔습니다. 그래서.
0: 아 현장에 가서 예. 그 전술에 거기다 배치하겠다는 그 동네에 좀... 좀, 민심도 좀 듣고 오시지, 그러셨어요. 아무튼, 박성준 의원님 얼굴 까칠해지셨어요. 최영두 의원님도 요새 고생하시는군요. 얼굴 까칠합니다.
5: 아니, 오늘 그, 저희도 이제 현장 국감, 월성 1호기, 6호기, 뭐, 이게 저, 원전 쪽으로 갔다 왔습니다. 아, 갔다 왔는데.
0: 안전 은 어떻습니까?
5: 예, 그건, 그건 뭐 객관적으로 제3자가, 월성 한수원이 이제 만일 자체조사를 한다면은, 뭐, 여러 가지 어그심이 남지 않겠습니까. 네. 그러나 원안이와 제3자가 이렇게 또 경주시까지 해서 하고 있는 것이기 때문에 그, 뭐, 안전 문제 철저하게 챙겨야죠. 네. 그런데 현장에 갔더니 주민들이 많이 나오셨어요. 예. 주민들이 나왔는데 자꾸 이제 이런 그, 뭐가 문제가 되듯이 보도가 나니까 그 상권으로서는 치명적인 거기 아주 그, 어, 간포바다가 있고 네. 굉장히 관광지로서도 유명한 곳인데 아니, 그럼 자꾸 나와서 하다고 지금 뭐 불만들이 컸습니다. 그래서 그 확인되지 않은 방송이라든가 또 지금 운한의가 조사를 해서 밝힌 객관적 사실을 갖고 해야지. 그런 문제에 대한 제기도 있었고. 하여튼 거기서 전화로 하려고 그랬더니... 안. 직접 나오라 그랬으면 뛰어왔습니다.
0: 최영두 의원님 <웃음> 팬이 좀 있습니다. 그래가지고 지금 언제 나오냐 얼굴 보자 그런 분들이 팬이 많습, 많아요, 많습니다. 팬이 많아요, 지금. 많습니다.
5: 아이고, 이거 다 듣는 분들, 보는 분들이 네. 다. 더 뭐, 뭐 잘하라고 막 채찍질을 네. 하더라고요. 그래도 최영두 의원이 <웃음> 우리 준신호 뭐, 행구가, 어, 시려 소리 한다고 다 끌어 습니다 <웃음> 아이고,
0: 무슨요? 아니요. 최영두 의원 응원하는 분들이 많습니다. 박성준 의원도 마찬가지고요. 자, 국민의힘은 당권 분위기 후끈 달아오릅니다. 그런데요, 그런데 유승민 의원님을 견제하는 듯한 거기 유승민 때리기에 나서는 분들이 많은 것 같아요 최영도 원님
5: 저는 뭐 전반적으로 누가 누구를 떠났으라도 네. 저는 지금 이럴 시기가 아니라 고 생각합니다. 제 개인적으로 당해서 저는 뭐 지난번에 민주당 전당대회도 아주 저조하지 않았습니까? 네. 그렇지만 그때도부터 이야기했는데 지금 이번 기 우리는 뭐 이미 민주당 해버렸고 우리당도지 뭐지 될지 모르겠지만. 이 당대표 체제 이거 의회주의가 발전 나라에 없는 겁니다. 지금 그리고 얼마나 국가경제 민생이 비상입니까. 내년에더어려워진다 그러는데. 그런데 지금 당대표 뽑아서 그럼 당대표가 그러면 총선에 도움이 되느냐. 그럴 경우도 있겠지만 또 그렇지 않을 경우 당대표 리스크란 말이 생기지 않았습니까. 예, 예. 다 이게 차라리 선거, 선거를 임박해서는 선거를 정말 잘 이끌 선대위원장 뽑고 또 우리 원회에 또 당위 위원장도 많거든요. 당원들을 정말 보살피는 그런 활동하고 대통령 후보 나설 사람들은 대선 앞두고 1년 전부터 하면 되지 말려고 뭐 이렇게들 전당대하는지 모르겠습니다.
4: 그 유승민 전 의원이 국민의힘에서 어 당권 후보로서 이렇게 부각이 되는 이유에 대해서 분석할 필요가 있고요. 여기에 대해서 윤석열 대통령이라든가 윤핵관 국민의힘이 지금 크게 자성해야 되는 거예요. 왜 그러냐면 한국 정치에서 그흔 흐름을 보면 권력 초기에는 대통령 중심 세력들이 당권을 장악하고 권력을 이어가는 겁니다. 그렇죠. 그리고 하나는 뭐냐면 권력의 해체기 상당히 이제 하락기에서는 권력의 대한 세력으로서 그 중심 세력과는 다른 세력이 등장해서 네. 당권을 장악하는 거거든요. 그게 네. 이제 일반적인 현상인데 지금 윤석열 정권 5개월밖에 안 됐어요. 근런데 유승민 전 의원이 이렇게 부각됐다는 라 것은 윤핵관이라든가 윤석열 대통령이 잘못하고 있다고 라 하는 경종을 울리는 겁니다. 그럼 뭘 잘못하냐. 저는 크게 볼때두 가지라고 봐요. 이 이번 이 민심의 큰 방향은 경제가 이렇게 어려운데 대통령이나 윤핵관이 경제를 지금 모르고 있어요. 경제를 방치하고 있는 거예요. 뭐말 하고 있냐면 지금 수사만 하고 있는 거예요. 수사.
5: 경자야무죠
4: 뭐냐면 전 정권 털기만 들어가고 있고 제대로 된 국정에 대한 청사진이라든가 국정 철학이 하나도 안 보이는 거예요. 거기에 따라서 지금 이제 경종을 올리고 있는 거고 그렇기 때문에 유승민 전 의원이 경제적인 어떤 합리성이 있는 후보로서의 대안으로서의 후보다라고 당권으로서의 당대표로서의 지금 부각이 되고 있는 거고요. 또 하나가 뭐가 있냐면. 지금 민주주의에 대한 실종에 대한 경중을 또 울리는 거예요. 지금 윤핵관이라든가 지금 윤석열 대통령의 집권 세력들이 우리 사회가 이렇게까지 경제민주화라든가 정치민주화를 이뤄왔는데 퇴보하고 있다라는 거예요. 그랬을 경우에 이건 뭐냐면 당내 민주주의를 일단은 확립해야겠다라고 하는 당신과 민심이 윤승민 전 의원이라고 하는 정책 인물의 상징성으로 지금 나타나고 있는 것이다. 윤승민 아, 아, 전 의원도. 윤승민
0: 전의원 목소리를 냅니다. 윤핵관이 우리 당망행 쳐놨다. 그래서 당을 근본적으로 개혁하겠다. 이렇게 얘기합니다. 제가
5: 아까 우리 박 의원님 하신 말씀 그대로 민주당으로 반사. 반사? 반사해드리겠습니다. 아니, 그래서. 아니, 저희 당 그래, 얘기하죠. 오 그래, 국민의힘 그래, 얘기하요 연야가 <웃음> 좀 이렇게 좀 경쟁이 이런 좀 선량한 아주 좋은 경쟁으로 이어졌으면 좋겠는데. 네. 어, 저는 뭐 유승민 전 대표, 원내대표 셨죠. 유승민 대표는 경제학 박사시잖아요. 주의 네. 이야기 그 계셨고 경제가 어렵기 때문에 우리 당에좀 정책적인 그 제안들 같은 거를 오히려 그런 것들이 국민적 신망을 반대 더 중요하지 않을까 생각하고 지금 당내 이야기는 아, 당내 이야기가 너무 많아서 도대체 나라를 이끌어지고 여당의 한 일원으로서 또 네. 여당의 책임이 있는 일원으로서 난 말을 하듯이 이렇게 이야기하는 것들은 난참 우리 저 당원들이나 국민들한테 서 그렇게 맞득잖다고 생각합니다. 그래서 지금 경제가 어렵기 때문에 이렇게 해야 된다는 거예요. 저는 비상대책위원회고 뭐 전부 경제민생비상대책위원회 체제로 지금 대통령도 뭐좀 이렇게 열심히 하려고 하고 있습니다만 우리 당에서도 이
4: 문제의 심각성을 좀 알리는 분들, 지금 에너지도 대단한 위기거든요. 지금 아니, 최, 잠깐만요. 제가 최영준님한테 이 방송에서 기억나실지 모르겠어요. <웃음> 제가 그러겠잖아요. 지금 우리 윤석열 정권이 5년 동안 청사진 그리면서 경제 크기 어렵기 때문에 이런 경제대책위원회를 마련해야 된다. 제가 얘기를 했는데 뭐부터 만들었어요 언론탄압 tf부터 만들었잖아요. 그 언론탄압 tf야 상규명 tf. 언론탄압 tf부터 자막, 만들고. 자막, 자막 아니 경제의 이러한 상황에 아니에요. 대해서 진단하고 비상상황실을 만들어서 대처를 해야 되는 건데 그러한 음. 움직임이 하나도 없는 거예요. 그렇다 보니까 국민들이 지금 유승민 전 의원을 대표로 내세워서 상징적인 경 공정을올린다라고 하는 부분을 국민의힘이
5: 그렇지, 받아들여야 않아요. 되는 거예요. 그렇다는데 네. 아무튼 뭐 우리 민주당도 하고 같이. 아, 경제
4: 비상
0: 상황실을 경제 만들어야 비상 되는 상황실 거 아니에요. 아니 저최영두원도최영두원 네. 님이 아까 저 지적했지 않습니까? 이게 국민 민생하고 상관이 없이 당권 경쟁 이런 그러니까 거 바람직하지 않다. 지금
5: 우리 저, 저 모든 사람들이 하는 이야기고 그 이야기보다 좀더 건설적이고 보다 이 비상을. 극복하겠다는 안보도 그렇고 모든 그런, 뭐, 그, 비상이잖아
0: 그런데 계속 국민의힘에서는 이 당권 경쟁 얘기만 나옵니다. 이거 하나만 물어볼게요. 예. 한동훈 장관 총선 출마할 것이다. 어 대통령 지지율이 어느 정도 되면 이 신윤그룹의 유상범 의원이, 검사 출신 유상범 의원이 얘기했다데 이거 어떻게 생각하세요? 자, 한동훈 카드가 이 당권에도 지금 고려되는 것 같습니다? 그 당권은
5: 너무 이르지 않나요? 지금 이게 6개월 한동훈 전 예. 장관이 당권으로 간다고. 계속
0: 이름이 그런데 뭐
5: 저희들 여권으로서는 잠실한 인물들, 그 스타일도 좋고, 말도 잘하고, 정확하고, 이런 분이 있다는 건큰 자산이죠. 자산이고, 그 정치적으로 그 자산을 어떻게 쓸 것이냐. 지금은 오히려 정말 정부가 총력을 다해서 여러 가지 비상 사항을 돌파해야 되는 시기이기 때문에 네. 거기에 집중하시지 않겠습니까 하고 자, 나서 네. 네. 예, 일단 있던 어떤 고비를 넘다든 는가 이렇게 나면은 총선 또뭐 선택이 있을 수도 있겠고 하겠지만 그걸 언제 다 알겠습니까?
0: 총선 나설 것 같습니까? 한동훈 장관.
5: 시간이 좀 많이 남아 있지 않습니까? 한한해 1년 반인데 그 사이에 어좀 정부가 위기 관리가 좀 제대로 되고 할 경우에 하겠지만 그, 또, 여권 내에서 또 새로운 인물들도 계속 필요하고 국민들이 결국 선택하지 않겠습니까?
0: 그러면 하겠네요.
5: 국민들이 선택한다고 했는데 아, 왜? (웃음) 국민들이요? 예, 국민들의 여론이라든가 이런 것들이 이제 선택하겠죠.
4: 자, 아니, 그 한동훈 장관이 이제 총선에 나온다. 그, 그 중에서도 좀 유상범 의원이 당권, 특히 이제 당대표까지 출마할 가능성을 열어놨다는 얘기는 어느 정도 얘기가 있는 거예요. 그렇습니까? 그러니까 지금 도미, 얘기가 나오는 거죠. 가능성 시나리오가 있는 거죠. 그런데 정치를 좀. 너무 오버하는 것 같아요. 민심과 당심을 너무 쉽게 생각하는 것 같아요. 한 장은 약이 아니고 주변 사람들이 아니, 아니 이제 주변 사람들 얘기 나왔다는 것은 뭐락뭐락 피운다는 거고 김을 좀 내기 시작하는 건데 윤석열 좀. 대통령이 8개월 만에 대통령 되니까 한동훈 장관도 만들어서 이렇게 하면 된다. 이게 학습효과예요. 그래서 어떻게 됐습니까 지 5개월 만에 지금 국정 운영이 정말 지금 파란이 일어나고 있는 거 아니에요. 지금 어렵게 가고 있는 거 아닙니까. 그런데 한동훈 장관을 다시 불러서 그 국민의힘 당대표 만들고 뭐 총선 뭐 한다? 이거 오버 오보 중에 오버고요. 국민이 지금 납득할 아유. 수 있겠어요? 지금 뭐냐면 제가 괜찮, 그 얘기를 참, 하잖아요.
5: 박연, 그런 걱정 안 하셔도 네. 될 겁니다. 네. 걱정
4: 안 해도 되죠, 되겠죠. <웃음> 예, 예. 그런 생각을 하는 것부터 <웃음> 네. 지금. 그런 생각 하는 게 아니고 주변에 이제. 거예요.
5: 주변에 이제 호사가들이 자꾸 이야기를 하는 그 거죠. 그래서
4: 유상범 위원이 얘기한 내용은 맞는 거예요. 대통 지금 총, 역대 우리나라 정치에서의 총선이라고 하는 것은 대통령 지휘율이 1순입니다 네. 그리고 정당 지지율이2순이고 네. 개인의 개인기는 그렇게 크게 좌우하지 를 않아요. 네. 그래서 총선이라고 하는 것은 우리가 얘기하는 구도 정책 인물 얘기할 때 네. 구도라고 하는 것이 대통령의 지지율이라는 구도가 설정되는 건데 가장
0: 큰. 가장 필요성. 큰
4: 저게. 그렇, 그렇다고 보면 은 윤석열 대통령의. 약간 아바타가 한동훈 아닙니까? 한동훈 장관이란 말이에요. 네. 그러면 윤석열 대통령의 지지율이 저는 40% 못 넘을 거라고 봅니다. 30% 지지율이 유지하면 다행이고 20% 까지 내려갈 가능성이 높다고 보는 그건 건데.
5: 그 중에 틀수 있으니까 너무 싸, 단정하지 아니, 아니, 마시고. 제가 뭐, 아니 정치는 분석, 분석을 하고 주장과 주의를 하는 거 아니겠습니까? 그겠습니까
4: 그랬을 경우에 한동훈 장관이 만약에 출마를 했을 경우에 한동훈 장관은 이렇게까지 예상이 되는 거예요. 장관을 그만두고 총선에 만약에 당선이 되면 다행이겠지만 총선에서 낙선을 했을 경우에 그 정치적인 타격이라고 하는 것은 한 장관이 너무나 머리가 좋으니까 아마 그런 생각을 할 겁니다. 앞으로 1년
5: 반 남았고 그 사이에 정부가 해야 될 그런 위기 극복 상황이 많기 때문에 그게 집중할 것이고요. 다음에 총, 저, 대통령, 국회의원 총선거는 굉장히 중요합니다. 이 정부가 지금 뭐, 그대 여당에 막다 막혀 야당에 막혀서 제대로 한번할 수가 없지 않습니까. 그래서 정말 이제 이른바 그 윤석열 정부의 완성을 갈기 위한 방법인데 네. 그때 이제 이 선거를 이끌 만한 어떤 치어리더라고 할까요? 네. 대표 얼굴 같은 게 많이 필요합니다. 그런 얼굴이 필요할 때 그럼 강요들 중에 누가 좀 나왔으면 좋겠다는 그 당에서부터 주문이 있을 수가 있을 겁니다. 뭐 그런 네. 상황도 있기 때문에 그 개인적 판단에 따라 할일 그런데 제가 10초만
4: 같아요. 얘기하면 유상범의원이 한동훈 장관을 정말 아끼는 건가 싶어요. 왜 그러냐면 뭐, 검사 선후배 사이 검사 선후배인데 이 정도 얘기할 정도면 아끼면은 지금 이렇게 띄우는 거 아닙니다. 그런데 음. 이거 이렇게 벌써 띄우는 건 견제하는 건가? 네. 알겠습니다. 네. 오히려 미리 띄워서 죽이는 경우가 많잖아요. 최영두 님. <웃음> 정치라고 자, 하는 게 그렇지 않습니까? 정치적
0: 해석이라니까요. <웃음> 한동훈 각은 여기까지 보고요. 자, 미국 통 예. 최영두원 님. 아, 계속 예. 미국에서 공부를 열심히 하셨고 미국 예. 뭐 전문가입니다. 그런데요, 예. 계속해서 지금 아, 국민의힘 당권 주자들이 대권 주자들이 계속 핵을 가지고 얘기합니다. 뭐 비핵화 선언 탈퇴하라, 뭐 NPT도 탈퇴하라 얘기 나오고 전술핵 얘기 나오고요, 핵 무장, 핵 개발 나오고 우리 동네에 가져오겠다 이런 얘기까지 나오는데 어떻게 보십니까?
5: 왜냐하면 이건 이제 이분들이 주로 강력한 지지 기반들에서 많이 나오는 여론입니다. 실제로 지금 뭐 남북한 비핵화 선언은 사실 북한이 다 파괴해버리지 않습니까? 파괴해버린 셈이고 비핵화 선언은 어긴 지 오래됐죠. 그러나 우리는 비핵화를 하겠다는 생각으로 정말 평화적 노력을 다해왔던 것이고 또 9.19 군사합의는 정말 심각합니다. 이거는 지금 우리는 눈과 귀를 반쯤 닫아놓고 있거든요. 왜냐하면 비무장지대 내에서 또는 그로부터 후방 얼마까지 운사 훈련이나 여러 가지 정찰 수단을 우리가 스스로 통제를 해 놨기 때문에 그런데 북한은 저렇게 막 계속 도발 일변도로 나가고 덤더, 점점 더 심각해지지 않습니까 더구나 지금 최근에 그 미사일 저수지 발사 이런 것들은 초기에 킬 체인 우리가 방어할 수 있는 그런 방어 저 탐지 능력을 무력화시키는 거거든요 그렇기 때문에 뭐 9.19 사비를 통해서 우리가 지키려고 하고 우리 스스로가 방어 능력까지 이렇게 후퇴해가면서 했던 부분은 원상 복구되어야 되고요. 그리고 핵이 문제 는 어제 어제인가요? 미국의 블링컨 국무장관도 이야기했지만 또 국제사회 또 동맹인 미국과의 논의가 있어야 되기 때문에 다만 지금 그런 여론들이 많다는 것을 우리 당 대표 후보자 잠재적 후보자들이 보여주시는 거죠.
4: 그런데 지금 지금 국민의힘의 주요 정치적 인사들의 발언을 보면 상당히 위험한 발언들이 많아요. 지금 홍준표 대구시장이라든가 정진석 위원장들의 얘기를 들어보면 은 네. 이분들이 한미동맹을 얘기하는데 사실은 지금 그 주장들을 보면 반미노선을 가고 있어요. 무슨 반미노선 어떤 얘기하면 미국을 믿을 수 없으니까 우리가 핵을 가져야 된다 이런 얘기한단 말이에요. 미국을 믿을 수 없으니까. 네. 그 얘기를 하고 있잖아요. 지금요. 네. 북한이 저렇게 핵을 개발하는데 우리가 미국을 믿을 수 없으니까 우리가 핵을 가져야 된다고 얘기한다는 라것 자체가 굉장히 위험한 발언이고 또 하나는 미국의 세계 전략이라고 하는 것은 핵확산 방지 아닙니까? 네. 그러면 우리가 핵을 갖자라고 하는 것은 뭐냐면 한국이 NPT를 탈퇴해야 된다는 얘기가 된단 말이야. 예. 비핵 비확산 조치의 조약에 대해서 90년대 북한이 NPT 탈퇴하고 나서 어떻게 했습니까? 핵 위기가 오지 않았습니까? 지금 우리나라가 만약에 NPT 탈퇴하자라고 주장하는 거와 마찬가지가 되는 거고 또 하나는 미국의 세계 전략이라고 하는 것은 그핵핵핵무기 네. 확산을 억제하는 가 억제하는 게 네. 억제 정책이란 말이에요. 그런데 우리가 핵보장하자고 하는 것 자체는 미국의 세계 전략에 반, 반하는 반 거고 미국을 믿을 수 없다고 라 계속 얘기하고 있어요 지금. 오늘 필리 아니 고... 제가 한 말씀만 더 하고 가장 중요한 것은 한미동맹의 국권한 가운데에서 우리가 지금 뭐가 와냐면 해구산 아래 있었던 정책 아니겠습니까. 그러면 여기서 뭘더 나가야 되냐면 윤석열 정부의 외교 정책을 만들어내야죠. 외교력을 만들어내야죠. 미국하고 더 긴밀하게 가겠다라고 하는 그림도 더 그려주고 또 북한과 관련된 대북 특사를 파견한다든가 한 라인을 가동한다든가 이런 모든 조치를 해야 되는 건데 지금 뭐가 나오냐 미국 믿을 수 없으니까 우리가 핵무장하자 이 얘기밖에 없는 거죠. 오늘
0: 거예요, 필립 골드버그 미국 대사가 네. 핵 관련된 그 정치권의 발언에 대해서 무책임하고 위험하다 이렇게 그럼요. 핵확장 억제는 미국이 뭐 포기할 수 없는 과제다 이런 얘기 그분의 있습니다. 말씀에
5: 이제 우리 박승민 의 말씀이 일부 만점이 있습니다. 그건 뭐 미국의 NPT 그래서 NPT 네. 우리도 한때 70년대에 그 주한미군 철수가 있고 다음에 북한의 군사력 특히 인도 차이나 반도에서의 그 공산화 이런 걸 보면서 한때 잠깐 핵무장을 검토했던 적 있지 않습니까곧 국제사회의 압력이라든가 또 우리가 무역대구를 가기 위해서 다 포기하고 우리는 원전을 만들었습니다만 그리고 이제 MPT 체제라는 건 우리 정부가 저 비핵화를 위해서 할수 있는 강력한 수단이고 지금 이게 정부의 입장이 아니고 우리 당내 이제 일부 입장인데 그리고 네. 그런 여론이 있다는 것이고요. 그 블링컨 국무장관도 그런 걱정을 했습니다. 미국으로서는 당연히 그렇게 할 수밖에 없는 예약인데 그런데 이게 뭐 아, 반미가 아니고요. 자, 지금 요번에 핵 상황이 굉장히 심각합니다. 그래서 마치 그드골 대통령이 프랑스의 드골 대통령이 핵개발을 결심했을 때그 상황 비슷하게 되어가고 있다는 걱정이 이런 거예요. 자, 북한이 이제 드디어 대륙간 탄도탄을 통해서 LA까지 도달할 수가 있습니다. 예. 도달할 경우에 그러면 은 이전에 더골이 물었듯이 자 미국이 그러면 은 우리 파리를 지켜주기 위해서 LA를 포기할 것이냐. 왜냐하면 LA도 사정권에 들어가 있기 때문에 뉴욕도 사정권에 들어가 있고. 그런 상황이어서 이제 그런 근본적 의문을 이제 우리가 품게 된 것이죠. 그리고 또핵 공유 같은 거는 나토식 핵 공유가 있기 때문에 우리 많은 부분도 그런 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이건 한미 간의 긴밀한 협의가 있어야 될 문제고 정말 한미 간의 굳건한 믿음이야.
4: 지난해보다 많이 나아졌죠. 그리고 지금 저는 미국의 세계 전략을 좀 윤석열 정부가 잘못 읽고 있다고 봐요. 세계 전략이라고 하는 것이 미국의 여객 균형 전략이라고 제가 한번 지난번에 말씀드렸는데 그 미국이 중동에서는 이스라엘 내세워서 이란을 견제하는 거고 지금의 동아시아에서는 대중국 포위 전략으로서 일본과 함께 동아시아의 중국의 견제 세력으로서의 가장 강한 위치에 있는 국가를 일본으로 보고 있는 거란 말이에요. 그렇기 때문에 지금 한미일이라고 하는 이 스크럼이 짜지는 겁니다. 군사적으로는 쿼드라고 하는 게 들어가는 거고 경제적으로 하는 것은 인도태평양 경제 프레임이라고 들어가는 거고 반도체는칩동맹이요 모든 게 대중국 견제 정책이란 말이에요. 그렇기 때문에. 음,
5: 중국이 또 대단한 또 위협이 되고 있는 사실이죠.
4: 사실이죠. 그렇기 때문에 그런데 그런 가운데 한국은 이러한 세계 전략을 미국을 보고 가야 되는 건데. 전반적으로 지금 핵 문제, 핵, 핵 확산 억제 정책이라고 하는 전략이라든가 세계 전략을 음. 윤석열 정부가 제대로 알지 못하고 이걸 아, 설명해야 되는 지금 거예요. 지금 박
5: 의원님이 하나 씩 네. 강가하고 있는 것도 민주당에서 많이 강가하고 있는 데 지금 북핵 미사일 위기 상황이 대단히 심각합니다. 예. 알있습니다 예, 있습니다, 예. 그건. 지금 우리가 지금 킬체인 같은 방어 수이 없어졌고요. 그래서. 자. 한미의 정부 자산이랑 굉장히 중요해졌기 때문에 대잠 잠수함 작전을 지난번 했던
0: 거거든요. 그걸 가지고 갑자기 일본 떼, 때리기 시작했거든요. 자 여기까지하고 네, 마지막으로 마지막으로 얘기하고 싶은 김, 게 많은데 그만합니까? 김문수 경사노 위원장 네, 네. 이 발언 아, 왜 국민의힘에서 계속 키우고 있습니까? 지금
5: 이건 뭐대법원판례도 있지 않습니까? 그리고 이 상황을 잘 모르는데 거기서 상임이 국정감사장에서 무슨 양심 고백하듯이 하라듯이 계속 야당원이 따져 묻고 따져 묻고 했던 거 아닙니까? 그래서 내 양심에 따라 이야기 한 건데 그랬더니 이제 발끈해 가지고 그래서 이제 그건 이전에 그 누구죠 고영주 전박문진 전 이사장이죠. 네. 이사장 대부분 판례가 있습니다. 그 대법원 판례를 읽어보면 은쭉 나오는 이야기고요. 그런 근데 그 발언이 나오게끔 했던 아니 그이는 과거에 저 노동운동 해가지고 인사시야 돼요. 노동운동 아, 잘하시는 분이 저에게 기회를 주었다 민주당이 이야기를 그러니까. 키우고 있어요 지금.
4: 김문수 위원장은 <웃음> <원래 이사서 웃음> 자신의 걸맞는 철학과 언어가 있어야 되는데 네,
0: 시기에 맞지 않아. 최영두 어, 박성준 두분 감사합니다. 어. 저는 이부에서 한교환 전총리와 옵니다. 정성을 다하는. <웃음> 막말을 막말로 덮는다고요? 이쯤 되면 전략입니다. 잘 짜여진 각본입니다. 김문수 경산호위원장 문재인은 김일성주의자 발언으로 국감장을 흔들었습니다. 김 위원장 이튿날 문재인은 총살감이라는 발언 고수합니다. 논란 키웁니다. 정진석 국민의힘 비대위원장 글을 씁니다. 문재인 전 대통령이 김일성주의를 추종하는 사람이 아닐까? 의심하는 사람이 김문수 한 사람일 한 사람뿐일까? 권성동 의원 문재인 정부는 정북 정권이라고 합니다. 오늘 조영원 내 대표가 이어 달립니다. 김문수 위원장이 양심에 따라 소심 발언한 것이다. 국민의힘이 반공 연맹과도 같은 말들로 전 정부를 공격합니다. 당 지도부는 비핵화 선언 파기부터 독자 핵개발, 전술핵 공유까지 다양하게 말이 안 되는 소리를 하고 있습니다. 실현 가능성 제로에 가까운데요. 어, 위험한 핵을 가지고 위험한 불장난은 이어지고 있습니다. 미국 대사도 전술 이야기, 무책임하고 무, 위험하다고 했습니다 또 찬반이 극명하게 갈리는 여성가족부 폐지도 속도를 냅니다 국민의힘이 국민의 마음은 잡으려고 하지 않고 집토끼 그중에서도 대구 경북권 그리고 구급 보수층만 잡겠다는 계산이 확실히 선거 같습니다 국감 기간에도 정진석 비대위원장 대구 서문시장 가서 어묵 먹습니다 국민의힘은 헤매 뿌리는 박정희 대통령과 티케다 외칩니다 사태와시오를 남발하면서 혈사를 썼던 이은재 전 의원을 중용합니다. 그러는 사이에 중도층은 물론 2030 남성을 중심으로 한 새로운 지지층마저 이탈하고 있는 형편입니다. 러지 트러스 영국 총리는 취임하자마자 정부 재정 건전화하겠다 부자 감사하겠다고 목소리를 높였습니다. 어 어떤 정권하고 비슷하네요. 6700만 영국 국민보다 16만 명의 보수당 대의원 집토끼를 위한 정책이었습니다. 그 결과 취임 한달 만에 지지율은 폭락했고 당내에서도 퇴임하라는 이야기 나오고 있습니다. 영국 현지 언론은 트러스 총리와 유통기한이 열흘밖에 안 되는 양상추 중에 어느 쪽이 더 오래갈 것인지를 두고 여론조사를 진행하고 있습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 그룹 러브 톱 타이트 훅 인터뷰 한국인터뷰 이어가겠습니다. 황교안 전 자유한국당 대표가 다시 한번 출사표를 던졌습니다. 음, 총리를 지내셨습니다. 그리고 대통령 직무대행을 지내셨는데 황교안 전 대표가 왜 지금 필요한지 국민의힘의 미래는 어떻게 바꾸고 싶은지 직접 들어보겠습니다. 황교안 전 국무총리님 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까.
0: 네. 음, 잘 지내셨죠? 건강하시고요.
6: 잘못 지내다가 뭐 정권 교체가 돼서 네. 잘 지내려고 노력하고 있습니다.
0: <웃음> 피부는 좋으십니다.
6: 아, 저는 뭐늘 피부 유분 좋은데 네. 문제는 네. 이제 건강이 체력이 떨어지니까. 아, 그렇습니까? 예, 체력이 떨어지니까.
0: 아니면 이렇게 맑고 피부도 좋으신데 <웃음> 또 체력이 떨어지셨습니까?
6: 요즘 잠못 자고 <웃음> 네. 또 사실은 일이 굉장히 많네요. 그래요? 예, 테니스도 예. 치고 운동 계속 하시죠? 해야 되는데 네. 테니스를 못 치고 운동 못 하니까 네. <웃음> 체력이 떨어집니다.
0: 아, 보수 진영에서 왜한교환전 총리를 이렇게 대우를 안 해줄까? 불만인 분들이 많습니다. 그리고 응원하는 분도 많습니다. 대한민국님께서는 행동하는 정의 황교안 응원합니다. 어게인 i n 황교안 얘기합니다. 보스탑 리더 황교안 전 총리님. 국민의힘 당대표 출마 선언 대환영입니다. 이런 응원 문자 오고 있습니다. 지지 기반이 확실합니다. 그런데 전또 전 이것도 불만해요. 황교안 이렇게 딱 치면요. 가발이 먼저 뜨는데 그거 가발 아. 아닌데요. 그죠
6: 아유 <웃음> 가발이 아, 아니죠
0: 아니고 아니고 지난번에 삭발했을 때그 문제는 이렇게 아니, 다 벗어졌어요 아니 삭발
6: 하고 나서 다 정리가 됐는데 아직도 그렇지. 가발 얘기를 합니까 아니
0: 그거 하는 사람들은 나쁜 사람들입니다 <웃음> <웃음> 그렇죠 자 음, 출마 선언하셨습니다 당대표로 황교안이 필요하다 이렇게 얘기합니다 그러면서 아, 어, 당이 이 지경에까지 이르게 됐습니다 이렇게 해서 통합을 무리하게 추진해서 그렇습니다 어, 이게 무슨 얘기입니까? 통합은 해야지 않습니까? 통합을 하셨지 않습니까?
6: 제가 이제 사과한다고 하는 내용으로 그 말씀을 했습니다. 통합은 해야 되는데 통합에 너무 이제 속도가 빨랐어요. 그리고 충분한 논의가 안된 채로 이제 통합이 되니까 물리적으로 이게 통합이 되긴 했지만 화학적인 통합이 안 됐습니다. 그래서 그것 때문에 결국 우리 당을 오랫동안 지켜왔던 동지들이 경선의 기회도 못 갖고 아픔을 당했고 또 그러면서 이제 뒤늦게 들어온 사람들이 표를 얻지 못하기도 하고 갈등이 생기기도 하고 결국 그에서 잘하려고 했던 통합이 우리 당원들에게 또 동지들에게 고통을 주고 결과적으로 우리가 총선에서 지는 그런 결과를 가져왔기 때문에 우리 당원들과 동지들에게 국민들에게 사죄한다 이런 뜻으로 제가 용서를 구했습니다. 아니,
0: 근데 그때 통합이 그 총선에선 졌지만 대선에서 승리로 이끌었으니까 이거는, 어, 뭐, 성공한 통합 아니었나 이런 생각합니다. 겸손의 표현 아닙니까?
6: 하여튼 그 과정에서 네. 우리 동지들이 피해를 많이 입었어요. 아, 그렇습니까? 예, 이제 두당이 합하니까 네. 뭐 당협위원장 자리는 하나밖에 없고 아, 예, 예. 그러니까 지금 많은 피해가 있었는데 자. 그런 부분을 제가 잘 아우르지 못하고 네. 챙기지 못한 점그 사과하고 있습니다
0: 지금 이 시점에 왜 당대표 황교안 이 야합니까
6: 지금 나라가 위기입니다 네? 정권교체는 이루어졌지만 네? 지금 민주당이 국회를 장악하고 있지 않습니까 예? 법원을 장악하고 있지 않습니까 법원을 장악하십니까 지금 뭐 김명수 대법관은 네. 전에 이제 문재인 대법원장은. 대통령 대법원장은 네. 문재인 대통령이 임명한 사람이죠 그렇죠 그리고 그냥 뭐 말, 문바 가아었어요 바뀌지 않았습니다. 지금도 사법 정의가 제대로 세워 있지 않습니다. 그 대통령이 뭘일하라고 그러면 법을 바꿔야 될 텐데 국회가 저렇게 견고하게 지키고 있으니까 법을 바꿀 수가 없고 네. 좋은 법 대신에 민주당이 원하는 법만 만드는 거예요. 지금도 그렇게 하고 있고 처벌하려고 그러면 법원이 또 방해를 하고 있고 지금 대통령이 굉장히 어려운 상황입니다. 네. 그래서 우리 우파들이 같이 모여서 네. 정말 이제 지난 정권 나라 망가뜨리는 바람에 교체되지 않았습니까 국민의 심판받지 않았습니까 이제 제대로 된 심판이 될수 있도록 제대로 된 정권교체가 될수 있도록 힘을 모아야 된다 그런 뜻입니다
0: 법무부 장관을 지내셨는데 사법장 얘기해가지고 제가 깜짝 놀랐습니다 어, 신중하신 분인데 그런데요 어, 사실 여권 사정 그리 녹록지 않습니다 정권교체를 했는데 딱히 뭘 잘하는지를 모르겠어요. 능력을 숨기고 있고 계속 지지율도 지지부진하고 왜 그렇습니까? 원인 어떻게 진단하시는지요?
6: 지금 대통령이나 네. 새 정부가 네. 정치를 오래한 사람들이 아니잖습니까 예? 그런 측면에서 네. 시간이 좀 필요하다고 봅니다. 그렇습니까? 생각이 바른 분들이고 또각 영역에서 역량이 있는 분들이 모였기 때문에 좀 시간이 지나면 정리가 되리라고 생각합니다. 시간을
0: 얼마나 줘야 됩니까? 도전에 네.
6: 저도 실패했습니다. 예. 어, 그런데 결과적으로 시간이 지나고 나면 이제 어느 정도 추스러지는 거죠. 그것 때문에 이제 에 어떻게 보면 대통령에게 유예기관도 주는 거고 예? 뭐 제가 볼 때는 막 1년 1년 반이면 이제 새 정부가 정상화된다 이런 생각을 합니다.
0: 1년 1년 반이요? 아 지금껏 사실은 음, 대통령이 일, 일하는데 여당 내 갈등 이준석 전 대표를 비롯한 여당 내 갈등 상황이 이거 이거 뭐 하는 거냐 국민들은 진짜 이거 뭐 하고 있지 그런 생각 많이 했거든요 여당 예 여당이 음. 지금 갈등 상황에 빠져가지고 일을 안 하고 있었어요 어
6: 야당은 갈등이 없나요?
0: 야당도 갈등이 죠 그런데 <웃음> 이준석 전 대표와 윤석열 <웃음> 정부와의 유해관과의 이런 갈등처럼 직접적인 공격 이런 거는 좀
6: 그러니까 이제 우리 당에 대해서 어 네. 되게 뭐, 어떻게 뭐 네. 관심을 가지고 보시니까. 네. 그리고 또 이제 우리는 사실 공격잘못 하고 좌파는 공격을 잘합니다. 그래서 그런 측면에서 부족함도 있었겠죠. 네. 그래도 우리 안에 뭐 크나 작으나 갈등의 네. 모습을 국민들에게 드러내는 것은 우리 부족 잘못이다 부족합니다. 이런 생각을 합니다. 그렇지만 이제 시작됐으니까 조금 더 기다려 (웃음) 봐주시죠.
0: 아직 국민들은 불안해하고 있습니다. 1년 반 기다려야 됩니까?
6: 저도 힘을 보태고 지난번에 경선에 나왔던 이런 후보들도 힘을 보태고 또 우리 국민들도 마음을 같이 해 주시면 우리가 바라던 나라. 이 5년 동안 망가진 거 뭐. 6개월 동안에 완벽하게 되기 어렵습니다. 조금 더 기다려주시면 저희가 잘 하겠습니다.
0: 네. 5년 동안 나라가 좀 망가졌습니까 많이
6: 망가졌습니다. 그렇습니까 예, 많이 망가
0: 아니 망가지기는 박근혜 정부 시절에 많이 망가지지 않았나
6: 요 박근혜 정부는 망가지지 않았습니다. 그래요 잘못된 탄핵으로 무너졌죠. 잘못된 탄핵으로이 정부에 들어서는 지난 네. 정부에 들어서는 제가 메모를 계속했어요. 네. 맨 처음에는 <웃음> 잘하리라 이렇게 생각했는데 네. 뭐 여러 가 잘못하는 게 너무 많더라고요. 네. 메모를 잘하는 거 못하는 걸쭉 정리를 했는데 네. 문재인 정권에서는 네. 정말 못하는 거 투성이었어요. 잘하는 것은 일부 있었는데 그건 네. 대부분 정부가 잘한 게 아니라 국민이 잘한 거예요. 네. 뭐 누가 가서 뭐 콩쿠르에서 1등을 했다. 누가 가서 어떤 문학상을 받았다. 예. 그래서 저는 사실은 문재인 정부에 대해서 있어서는 안 되는 정권이 생겼다. 그런 생각입니다. 그래서 제가 정권 교체를 얘기했고 예. 지난 정부가 미완으로 끝났지만 지난 정부는 개혁 정부였습니다. 지지난 정부죠, 벌써. 자, 박근혜 정부가 <웃음> 개혁 정부였다고요? 아, 개혁 정부죠
0: 아니 국정농단이 있었잖아요.
6: 국정농단에 더 심했었죠. 그런데 실제로 우리 박근혜 정부 제가 이제 장관으로 들어가서 보니까
0: 장관하고 총리하고 저 대통령 권한 대까지 그러니까 장관으로
6: 하셨습니다. 딱 보니까 박근혜 대통령 정부의 네. 정책은 다 개혁이에요. 첫째는 4대구조예요 4대 구조역이라는게뭐 공공개혁 또뭐 교육개혁 이래인데 각각의 아젠다마다 적게는 7, 80, 아, 54, 50개 많게는 7, 80개의 과제가 있었어요. 네. 예를 들면 공무원연금개혁 같은 거 했습니다. 네. 큰 덩어리 둘째 개혁은 규제를 답셌어요. 규제를, 규제 제로의 나라를 만들어 보려고 노력을 했어요. 제가 전국 다니면서 했고. 셋째 또 하나의 정책은 뭐냐면 어. 아까 그 규제에 관한 손톱 밑 가시 뽑기라는 말로 유명하죠. 네. 세 번째 아젠다는 비정상의 정상화. 네. 나라가 많이 비정상화돼서 그걸 바로잡기 위해서 를 썼습니다. 이게 마지막에 탄핵으로 이게 일찍 끝나면서 네. 정리가 안 됐지만은 이건 한번 역사가 판단할 거예요.
0: 역사가 판단하겠지만 그 박근혜 정부 시절에는 혼이 비정상이었다. 그리고 최순실 씨도 있었고 최순실 씨 그때 모르셨잖아요.
6: 몰랐습니다. 마후에서
0: 뒤에서 막 했잖아요.
6: 마후에서 네. 무슨 일을 했는지는 이제 역사가 또 밝힐 거예요. 예. 그래서 나는 내가 총리로 사실은 네. 대통령 보좌에서 네. 각 부처를 총괄했는데 네. 최순실이라는 사람이 전면에 나타난 걸 보지 못했어요. 예. 그러면 뒤에서 움직였으면 감사합지요 네. 제가 처음에 호가호위 했다는 말을 했었는데 네. 아마 최순실의 호가호위는이거 예, 자체도 예. 또나중에 역사가 밝힐 거라고 생각합니다
0: 알겠습니다 네 교환형 우리 응원합니다 그런 사람 많습니다 교환형 네. 제가
6: 어제 이제 교환 나를 교환이 형이라고 불러 달라 네. 네.
0: 알겠습니다 네. 교환이 형입니다. 예, 어 그런데 이제부터
6: 불러 주시죠 네, 교환이
0: 형께서 당 대표 출마하면서 이 얘기했습니다. 사이로 부정 선거 잘못됐다 바로 잡아야 된다. 부정 선거 수사해라 이렇게 얘기했는데 이거 가지고 조사도 받으셨잖아요.
6: 뭐 제가 조사 받은 건 무혐의 났죠 네. 예예. 예. 뭐 제가 옳았다는 얘기죠.
0: 그렇습니까? 그러면 사이로 총선은 부정 선거였습니까?
6: 뭐 저는 부정선거로 봅니다.
0: 아니, 근데 사이로 부정선거하고 똑같은 시스템으로 똑같이 치러진, 그러면 지난 대선도 부정선거입니까
6: 대선도 네. 저자들은 부정선거로 이기려고 했어요. 그런데 이제 우리 시민들, 국민들이 부정선거를 선거를 막기 위해서 정말 목숨 바쳐 애썼죠. 저도 마찬가지였고. 그래서 저들이 이기려고 하던 그 1, 2표차의 승리를 결국 0.73%로 진 겁니다.
0: 법이나 예. 이 선거나 이게 국가를 지탱하는 시스템 아닙니까? 기본 시스템. 그렇죠. 예. 그리고 이이 이 선거관리위원회 이런 부분에 대해서는 총리 시절에 법무부 장관 시절에 잘 만들어 놓으셨잖아요. 그렇죠. 그런데 왜사1 5 총선만 부정선거합니까?
6: 잘 만들어 놓은 것을 망가뜨린 거죠. 지금 문재인 정부들로서의 모든 선거는 다부정선거의 의혹을 받고 있습니다.
0: 아이고 이거는 좀 위험한 말 아닙니까?
6: 아니 아니 우선 정부가 출범할 때부터 네. 드루킹 사건 있지 않았습니까? 김경수 사건 있지 않았습니까?
0: 아니 그런데. 여론조작한 거거든요. 그런데 네. 여론조작을 떠나서 음. 가장 중요한 게 대선 아닙니까? 예. 아이 그 부정선거를 지금 치를 줄 알고 그런 능력이 있으면 대선을 이겼겠죠. 하려고 했죠. 하려고
6: 했다고요? 하려고 했고 또 마지막에 이제 개표할 때 보면 그 사람들은 마지막 질, 지고 있는데도 여유가 있었어요. 그래서 정말 지니까 이제 아주 얼굴이 다 찌그러졌는데, 예, 저들이 하려고 하던 그런 선거 조작에 그런 뭐 계획이 있었어요. 그것을 우리가 막아내려고 한 거죠.
0: 아니, 표정을 보고 이건 관심법도 아니고요. <웃음> 아, 이게 법률가, 우리 법무부 장관을 하신 분인데, 예. 이분은, 어, 국가보안법 해설서, 그리고 저기 집회시위법 해설서를 쓰신 법 쪽에서는 굉장히 저명하신 학자이기도 합니다. 그러니까 저는
6: 이제 감시활동 부정선거 감시활동을 하면서 많은 정보들을 받았거든요. 내가 앉아서 생각하는 게 아니라 네. 그런 것들을 모아보면 아 이번 선거 어떻게 되겠다 예측이 되죠. 그래서 는 정말 힘든 싸움이다. 그래서 더 치열하게 막아내야 된다. 이렇게 해서 부정선거. 부방대를 만든 거죠. 그리고 그래서,
0: 그래서 그게 성과가 있어서 지난 대선 때는
6: 부정선거가 없었다. 뭐, 시민들의 그런 감시 활동이 큰 역할을 했습니다.
0: 특정 유튜브를 너무 보신 건 아니죠. 아니에요.
6: 아닙니까? 저는 뭐, 유튜브 대부분 광범위하게 봅니다. 네, 근데
0: 황교안 전 총리의 얘기에는 국민의 힘에 대해서도 이렇게 배척하는 그런 경향이 있는데, 이건 어떻게 생각하십니까?
6: 경향이 아니라. 이제 우리 당에서도 부정선거가 예. 있다는 것을 많은 분들이 알아요. 알아요? 그럼 국회의원 중에 어떤 한 분은 지난번 우리가 이제 공산성에서 네. 부방대 단합대회를 하는데 거기 오셔서 직접 부정선거 있었다. 민경욱 전 의원 아닙니까? 아닙니다. 아니요. 아니에요. 예. 네. 네. 와서 직접 얘기하셨어요. 아니,
0: 얘기를 해도 증명해낼 수는 없잖아요.
6: 아 지금 증명은 우선 이거 제가 잠깐 보여드려야 되겠네요. 여기 이게 투표용지라고 나온 거예요. 개표, 재검표할때 나온 거거든요. 예. 이게 있을 수 없는 투표용지가 나왔거든. 네. 그렇지 않습니까?
0: 아니, 저기 일장기 투표용지라는데, 이거는 예. 인주가, 인주가 많이 묻어가지고, 많이 예. 묻어가지고 이렇게 찍힌 거 아닙니까? 근데 왜그
6: 투표소에서만 네. 1,700개 중에 1,900개 중에 1,000장이 이렇게 나왔어요? 네. 자,
0: 이 얘기는 좀 접어두고, 예. 자, 황교안의
6: 비전을 좀. 이건 또 어떻습니까?
0: 아니, 이게 됐어요. 한
6: 투표용지에 네. 위는 지역구 투표. 네 아래는 비례대표.
0: 아이고 위기 있을 수 있는 거예요. 알겠어요. 그렇게 한두
3: 장은 실수할
0: 수 있지 않을까 생각해요. <웃음> 천장이라니까. 자, 천장. 자 황교안이 당 대표 나서야 되겠다. 이 위기다 이렇게 얘기하는데요. 어, 지금 국민의힘 상황이 위기죠. 비대위 체제인데요. 비, 비대위 체제는 잘 가고 있습니까?
6: 뭐 그것도 이제 막 출범했으니까. 네. 지켜보자. 그러나 뭐큰 네, 큰 어려움 없이 가고 네. 있는 것 같습니다.
0: 지금 당권 경쟁 뜨거운데 유승민 전 의원이 지금 선두를 앞에서 달리고 있는 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까?
6: 어느 여론조사 회사에서 한 겁니까?
0: 아니 그건 잘 모르겠습니다. 여러 여론조사에서. 등록도
6: 있지 않은 곳이더라고요. 그래요? 제대로 정상적으로 평가를 받고 있는 곳이 아니라고 들었어요. 네. 제대로. 여론조사가 일반적으로 왜곡되기가 쉽습니다. 그렇죠. 그래서 맞아요. 선관위가. 네. 다 신고를 받는 거예요. 신고 등록을 받고 네. 어, 질문 상도 신고를 해야 됩니다 고런데 네. 그런 등록도 안된 회사로 저고는알요고있는요그고받는요고받는거고받는일예요 신고받는
0: 거예요. 신고받는 거예요. 신고받는 거예다신후받는 거예요. 신고받는 거예요. 고 당권을 잡을 수있을까요잡고야만
6: 됩니다 왜고을요요 잡아야만 됩니다. 왜요 그래야만
0: 나라를 지킬 수가 있어요. 나라를요? 그러니까. 지금 검사 출신들이 다 행정부 요직하고 지금 정권을 잡고 있는데 그 사람으로는 못 잡습니까?
6: 저는 네. 어, 법무부 법조인들 많이 네. 만해가지고는 나라가 정상이 되기 어렵습니다. 예. 그러니까 제가 뭐잘 아시는 것처럼 입법사부 행정의 3부에서다 역할을 하지 않았습니까? 예. 예. 네. 그런 어 사람은 사실 없어요 그런 역할을
0: 경험이 있는 사람은 별로 없죠
6: 그렇죠 경험과 역량이 있는 사람이 위기 상황을 극복해낼 수가 있고 제가 위기 상황이라고 말하는 것은 지금 아직 정착이 잘안돼 있다 힘을 모아야 된다 나도 힘을 모으겠다 그런 말씀이
0: 그렇죠 윤석열 대통령도 좀 기대보다는 좀잘 못하고 있죠 시간을 더 줘야 됩니까
6: 마찬가지죠. 검사생활 평상하다가 갑자기 정권을 맡았으니까. 그렇죠. 검사생활을
0: 하다가 법무부 장관을 하셨어요. 검사생활을 하다가 또 총리와 당대표를 하셨어요. 시간이 필요하죠. 경험도 필요하고.
6: 좀 필요한데 지금 윤 대통령의 경우에는 이제 국민들이 일찍 선택하신 거 아닙니까? 네. 그래서 우리 우파의 지혜들이 다 모여져야 된다고 생각합니다.
0: 지금 우파들이 적극적으로 돕고 있지는 않죠?
6: 모여져야 됩니다. 네. 저는 이제 적극적으로 돕고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예, 예. 경선 룰도 바꿔야 됩니까?
6: 우리 당의 경선 네. 룰 바꿔야 됩니다. 왜요? 지금 경선 지난번 경선 룰이 네. 중앙선관위가 관리했던 경선 룰입니다. 네. 지금 우리 당의 대표를 뽑는데 왜 남이 여기 와서 이 사람이 좋다 저 사람이 좋다 합니까
0: 아니 공정하게 외부에 맡기는 것도 방법 아닙니까
6: 지금 네. 공 경선 룰을 중앙선관이 맡기 전에 네. 우리는 4.15 부정선거다 해가지고 네. 139명이 이의제기를 했어요 네. 그런 어떻게 보면 피의자인데 네. 거기다가 선거관리를 맡기면 되겠습니까 네. 지금 과거에 우리 당의 경선관리는 다 우리 당에서 했습니다 네. 예. 그래서 이제 여의도 연구원도 있고 딱 그랬었거든요. 예. 그걸 남에게 맡긴다는 건 말이 안 되는 거죠.
0: 뭐그 말도 일리가 있습니다. 예, 네. 예. 어, 지금 북한의 핵 실험이 임박해 오면서 안보 논쟁도 뜨겁습니다. 안보하면 한 교환이 빠지지 않습니다. 맞습니다. 자, 멸공입니다. 그, 네. 예. 근데 아직도 멸공 이렇게 어찌로다 공산당 이거 할시대는 뭐, 뭐 아니잖아요. 지난번에
6: 작년에 보니까 네. 한창 젊은 사람들이 네. 멸공 얘기를 많이 했어요.
0: 멸공 그 얘기 근데 그래가지고 네. 촌스럽다는 얘기도 많이 들었어요.
6: 그래서 젊은 애들이. 네. 오. 젊은 이들이 촌스러운 젊은 이가 있습니까? 네. 아니 그러면
0: 지금 뭐 <웃음> 공산주의를 하는 나라가 없잖아요. 북한 북한이 있잖아요. 북한이 독재지요. 군사 독재죠.
6: 공산 독재입니다. 네. 공산 독재.
0: 독재는 음. 타도해야 됩니다.
6: 맞습니다. 네.
0: 핵무장론에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 지금 국권주자들이
0: 다 우리도 핵무장하자 이렇게 얘기하는데.
6: 북한은 지금 핵을 완성했다고 공언하고 있지 않습니까? 예. 그러면 우리도 대비를 해야 되죠. 대비를 하는데 우리가 직접 만들 거냐 아니면 공유를 할 거냐 네. 핵 공유할 거냐 네. 뭐 이런 제 얘기들이 계속 논의가 돼 있었죠. 네. 보다 더긴밀한핵 공유가 필요하다. 네. 이렇게 생각을 합니다
0: 오랫동안 지금 고민해보고 다 따져봤는데 핵을 자체적으로 개발하거나 핵을 배치하거나 그건 아니고
6: 핵 공유가 완벽하면 네. 직접 만드는 거나 큰 차이가 없어요.
0: 알겠습니다. 예, 예. 네. 핵 개발 관련돼서 얘기를 하거나 해 전술학 재배치하겠다 얘기했을 때 미국에서 무책임하고 위험하다 이런 얘기는 나왔어요.
6: 뭐 있을 수 있지만.
0: 미국이 반대해서 우리가 핵을 개발하거나 핵을 배치하는 건 쉽지 않지 않습니까?
6: 우리가 공유할 수 있는 방법을 활용하면 됩니다. 유럽도 지금 그렇게 다 하고 있죠.
0: 예. 음. 그렇죠. 자, 황교안이 당대표가 되면 국민의힘 대표가 되면 국민의힘은 어떻게 달라집니까?
6: 확 달라집니다. 어떻게 해요? 그러니까 저는 사실은 정치를 오래 안 했지만 개혁에 있어서는 누구보다 납작섰던 사람입니다.
0: 그리고 정치의 경험도 총리를 했고 장관도 했고 당대표를 했으니까 많죠. 선거도. 지금은
6: 예, 이미 이제 어느 정도 쌓여있었기 때문에 네. 이기는 길을 압니다. 지난번 이기... 우리 진 것도 네. 저희가 무능해서가 아니라 안에서였기 때문입니다. 양보하고 내려놨기 때문에 졌습니다. 그걸 이제 되살려서 네. 하면 됩니다. 그리고 우리 저이 19대 대선에서도 사실은 우리가 뭉치면 됐어요. 예. 우리 저 홍준표 대표가 2 4인줄알았습니까 그리고 유승민 전 대표도 많이 받았죠? 유승, 유승민 6%, 안철수 19, 21%. 네, 21%. 그러니까 24, 21만 합해도 네. 저쪽에 42%가 많았는데 분열의 소리친 겁니다. 예. 그래서 저는 통합해야 된다. 그럼 이길 수 있다. 새로워지고 통합하자.
0: 네. 동성 연애에 대해서는 아직도 반대하십니까? 그렇습니다. 왜요?
6: 우리 사위를 네. 여자로 받을 수는 없잖아요. 아니, 그건... 내 며느리를 남자로 받을 수는 없지 않습니까?
0: 아니, 사위를 떠나서 그건 예. 사랑의 문제인데, 예. 그 사람들이 사랑하고 우린 이렇게 사랑하게 해주세요. 그런데 반대하는 그 사랑은
6: 사랑으로 하세요. 네. 근데, 가족관계는 가족관계대로 또 네. 따로 해야 됩니다.
0: 그래서 동성에 대해서는 반대십니까?
6: 어, 저는 사실은 헌법 가치에 따라서 해야 된다. 예. 네.
0: 사위 며느리 그런 걸 떠나서 동성에 대해서는 반대. 네, 알겠습니다. 여자 군사훈련하는 거에 대해서는 어떻게 생각합니까?
6: 뭐 저는 필요한 때가 됐다고 생각합니다. 아, 그렇습니까? 예, 그렇습니다. 이
0: 문제도 문제제기할 때가 됐습니까? 네.
6: 전해부터 알겠습니다. 제가 얘기를 했었죠. 사실은 네. 이 문제에 관해서도. 네. 우리 이제 우선 젊은 사람들이 줄어드니까 네. 이제 이대로는 안 되거든요. 네. 네, 그래서 결국 같이 에, 안보도 시켜야 된다. 네. 그런
0: 생각입니다. 민주당에는 이재명 대표가 있습니다. 이재명 대표의 정치는 어떻습니까?
6: 국민들이 알지 않습니까? 거짓말, 가짜, 속이는 거. 지금 그것들이 이제 재판에 들어가서 결국은 이제... 에, 법정에 재판을 받을 판단을 받을 거예요. 아니
0: 재판을 받을 수는 있지만. 예예 예. 네. 거짓말 정치다.
6: 거짓말 가짜 내로남불이죠. 그래서 덮어씌우기였고 지금 임의도 음. 밝혀진 것들이 너무 많습니다.
0: 어, 문재인 전 대통령은 김일성주의자입니까?
6: 지금 저 우리 김문수 예. 어, 위원장 위원장이 위, 그렇게 말을 했죠. 처에또 네. 다른 이제 우리 변호사 출신 고용주, 한 분은 고영주 전변 예, 거의도 이제 사회주의자라고 얘기를 했고 뭐 저도 지난 정권이 너무 사회주의화됐다. 그것이 결국 대통령에게 책임 있는 것이 아니냐. 저 그렇게 생각합니다.
0: 사회주의 정책을 쓸 수는 있잖아요. 예. 그거하고 사회주의자하고는
6: 화됐다. 네. 그래서 그 책임이 결국 같이 공유하는 거 아니냐. 네. 저는 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 황기환전 총리가 국민의힘 당 대표가 되면 정치가 확 달라진다. 통합한다.
6: 이미 여러 번 저는 바꾼 모습들을 보여드리기도 했습니다 예. 제가 아까도 말씀드렸다시피 내려놓은 것이 잘못이고 또 우리 동지들을 못책임지고 것이 잘못인데 네. 그걸 고쳐서 네. 반드시 우리 이기는 정치를 하도록 하겠습니다
0: 여기까지 들을까요? 그럴까요? 음. 아, 국민의힘 당대표 출마를 선언했습니다 황교안 전 총리였습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네 서울중앙지검이 사업비 774억 원을 들여서 별관을 증축한다고 합니다.
0: 아 서초동 가면 중앙지검 이렇게 위압감 있게 이렇게 있는데요. 그 내부도 넓은데 또 짓는다고요.
1: 네 증축이라고 하는 게 하나를 더 만든다라고 하는 건데요. 말씀처럼 서초동에 가면 법원과 검찰이 이렇게 있습니다. 예? 밀집해 있는 그곳에다가 또 만들겠다라고 하는 것인데요. 2025년 완공을 목표로 해서 지상 15층 지하 2층 규모의 별관 증축 사업을 벌이고 있다라는 보도가 나왔습니다. 어, 지금
0: 짓고 있습니까?
1: 아, 지금 이제 아직 지은 건 아니고요. 이제 사업자들이 됐는데 해당 사업은 2020년에 승인된 건 맞다라고 합니다.
0: 아, 2020년부터 이제 지으려고 했군요.
1: 네, 이제 그런데 이제 지금 상황에서 이 해당 사무공간 운영에 비춰서 타당한 규모의 사업이냐라는 비판들이 나오고 있다라고 하는데요.
0: 제가... 중앙지검에 많이 끌려가서 조사받아서 아는데 공간 되게 넓은데요. 검사들
1: 음, 시설도 많고 많은데요. 네네. 넓어요. 과거만 하더라도 서울고검을 같이 쓰긴 했었는데 네. 2012년에 청사 신축으로 분리가 됐고 네. 또 2019년에도 서울고 수원고검이 만들어지면서 서울고검 업무 일부가 또 글로 갔다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 제가 그 검찰청에 끌려가서 조사를 받았지만 다 무죄를 받았고요. 뭘 잘못해서 그런 건 아닙니다. 주로 좀힘 있는 사람들 그리고 재벌들이... 제가 기사를 쓰면 비판기사 못 쓰려고 저를 고소하거나 고발해가지고
1: 끌려가서 조사받았던 겁니다. 자, 증축하는 이유는 뭡니까? 네, 검찰 행정 수행에 적합하고 편의성, 창의성, 친환경성, 에너지 효율성 등을 두, 두루 갖추고 나아가서 지역의 랜드마크가 될수 아, 있는.
0: 잠깐만, 친환경 뭐 그런 거는 다 그냥 하는 말이잖아요. 편의성, 뭐 에너지 효율성 이런 걸 가지고 건물을 지었습니까? 랜드마크, 검찰청이 랜드마크. 되면 뭐한다고요네 알겠어요.
1: 법무부가 이제 설계 영역 공모에선 그렇게 밝혔는데요. 네? 가장 큰 이유는 1989년 신축한 이후에 정원이 계속 늘었다라고 하는 건데요. 61% 가량 늘었다라고 하면서 사람이 늘었으니까 건물이 더 필요하다라고 하는 겁니다. 이렇게 해서 지금 예산을 배당받아 가지고 건물을 짓는다 이거죠. 네 이제 그런데 아까 말씀드린 것처럼 그만큼 다른 조직들이 다른 공간으로 가기도 했었거든요. 이제 그러다 보니까 이게 적절하냐라는 비판도 있고요. 또 이제 자료를 따르면 현원 대비 1인당 업무 시설 면적이 서울중앙지검이 서울중앙지법에 비해서도 2배 이상 넓다라고 합니다.
0: 어, 그래요? 검사가 쓰는 업무 면적이 판사보다 훨씬 많다. 2배 많다. 이거는 호 검사한테 이렇게 특혜를 주는 거 아니냐 검사들이 힘을 세니까 여기다 건물 지어주는 거 아니냐, 이런 생각도 드네요, 갑자기. 네,
1: 2018년에도 법무부 산하의 법무검찰개혁위원회라는 곳이 꾸려졌었는데요. 검찰개혁의 일환이었었거든요. 여기에서도 이제 서울고검장실, 차장실, 지청장실이 차관급 공무원보다 더 넓다, 이렇게 지적을 하면서 해당 그 건물 넓이가 넓기 때문에 좀 개선할 필요가 있다라는 지적을 받은 바가 있습니다.
0: 그러게요. 네, 검사들이 네. 동일 직근에 비해서, 동일 직급에 비해서도 훨씬 어, 대우를 많이 받고 차도 나온다 이런 얘기가 있었는데. 네,
1: 물론 법무부가 이제 당시 기준에서는 변동이 있다라고는 밝혔는데요. 얼마나 바뀌었는지는 비공개 입장을 고수하고 있습니다.
0: 근데요, 중축 업체가 재밌습니다.
1: 네, 이렇게 눈길을 끌고 있는데요. 지난 10월 4일에 법무부가 밝혔습니다. 세종 적으로 선전된 선전된 업체가 희림종합건설사무소라고 하거든요. 희림
0: 이거 많이 들었습니다.
1: 네, 대통령실 리모델링 공사에 있어서 수의 계약했다라는 의혹을 받고 있는 곳이고요. 얼마나 컨텐츠 사업 많이 했죠? 네, 이제 수차례 후원한 적이 있어서 당시에도 좀 사람들 입길에 오르내린 바가 있는데. 근데
0: 희림이라는 이 회사가 뭐. 음. 신생 회사고 뭐 일을 하나도 안 하고 안 해보고 뭐큰 능력이 없고 그런 회사는 아닙니까? 네
1: 법무부는 그렇게 그런 건 아니고요 이제 절차에 따라서 발표. 뽑혔다라고 밝히고 있는데요 예? 국내 건설사업관리 부분의 1위 업체이고 세종국회의사당과 다수의 법원 검찰청 등의 설계 용역 맡았던 업체다라고 밝히고 있습니다
0: 자, 국내 건설사업관리 부분 1위 업체는 맞습니까
1: 네, 그렇게 법무부 발표에 따르면 그런데요 예, 지금 아마 다른 업체랑 지금 대통령실 같은 경우에는 여러 업체들이 들어와 있거든요 예. 이제 그러다 보니까 아마 생각하신 업체는 다른 업체로 보입니다
0: 그렇습니까 제르니스님께서 진짜 검사들 세상이구나 이런 얘기 다람이 일상님께서 랜드마크 다른 곳 많습니다 네, 굳이 우리 강남의 서초에 랜드마크를 검찰청입니다 이거 이걸로 내주는 것은 조금 이상해요 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 어제 헌법재판소 국정감사가 있었습니다 골프
0: 접대욕을 받는 재판관이 있는데 이 얘기가 나왔겠네요
1: 네, 이영진 헌법재판관 이야기가 당연히 나왔는데요 네. 징계 안 하냐 업무 배제 안 하냐 이런 지적들이 계속 나왔습니다. 네. 지금 공수처가 수사를 하고 있는 상황이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 해당 재판관이 업무를 계속 보고 있습니다. 네. 현직 재판관이 공수처 수사를 받는 사상 초유의 사건이 었고 수사 내용도 사건과 관련해서 향응을 받았다라는 것이기 때문에 그렇죠. 업무 배제해야 된다라는 부적절하죠. 지적들을 야당 의원들 중심으로 나왔고요
0: 징계 안 받았습니까?
1: 네 징계도 없다라고 합니다 지금 임기 6년이 보장되는 헌법재판관은 수사 대상이 올랐다라고 해서 별다른 징계 규정이 있진 않다라고 하거든요 수사를 받은 적도 없어요 그런 그런 뉴스를 본 적도 기억이 없습니다 네 공수처가 수사를 하고 있어서 이제 주변인들 그리고 이제 이 사업가 에 대해서는 수사가 들어간 것으로 보이는데요. 하지만 당사자에 대한 수사는 아직 이뤄지지 않고 있는 것으로 보입니다. 네. 게다가 당사자는 향응 사실은 인정을 하지만요. 네. 돈이나 골프 류 이런 건 받은 적 없다라고 해명하고 있고요. 자,
0: 이영진 재판관 뭐라고 합니까? 그래서. 네.
1: 그렇기 때문에 지금 본인은 이제 억울하다란 취지의 해명들을 계속하고 있긴 합니다. 근데 어쨌거나 공수처 고발을 통해서 수사가 되고 있기 때문에 네. 당사자 조사가 남아있는 상황이긴 아무튼 합니다. 아무튼 골프 접대를
0: 받았고 그런 사람들하고 이렇게 어울렸고 그 당사자들이 우리가 접대했다 뭘 이렇게 얘기하고 있어요. 이... 어, 의혹에 휘말린 것 자체로 좀 부적절합니다
1: 네, 과거에도 이제 임대소득 탈루 의혹이 있었던 헌법재판관이 있었는데요 임기 남기고 자진 사임한 바가 있다라고 합니다 네. 그러니까 헌재가 스스로의 권위와 신뢰를 위해서라도 이 부분에 있어서 엄정하게 판단할 필요가 있어 보입니다 다,
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네, 미국의 첫 성소수자 장관이 있거든요. 피트 부티치지 말하는 거죠? 네. 교통장관인데요. 백인 오바마로 불리면서 주목을 받았던 바 있는 젊은 정치인입니다. 1982년생인데요. 2020년 미국 대선 민주당 경선에서 바람을 일으켰는데 인구 10만 명 규모의 소도시의 재선 시장 이력의 전부였었는데 그때 첫 번째 아이오아 그 코커스에서 1등을 차지한 바가 있습니다. 이분은
0: 성소수자로는 첫 번째 장관이라는 점에서 큰 주목을 받았죠.
1: 네, 미국에서 그렇다라고 하는 건데요. 지난해에는 동성배우자와 함께 입양한 두 아이를 안고 있는 사진을 소셜미디어에 공개해서 주목을 끌기도 했는데 최근에 더욱더 인기가 올라가고 있다. 이런 cnn 보도가 있습니다. 그래요? 네, 미국이 중간선거가 얼마 안 남았거든요 네. 네, 그러다 보니까 지지 유세들이 굉장히 중요한 시점인데요 피트 부티저지 장관에 대해서 민주당 후보들이 와달라 와달라 이런 유세 요청들이 쏟아지고 있다라고 합니다 네. 이제 특히나 이제 이번 제이 중간선거 같은 경우에는 2024년 대선의 전초전 같은 성격을 띄고 있거든요 예. 그래서 이제 어떤 인사들이 인기가 올라가는지가 굉장히 바로미터라고 볼수 있는데요 중간선거 어떻게 될까요? 네 지금 당연히 선거는 쉽게 예측할 수는 없는데요. 보통 중간선거는 현역 대통령의 무덤이라고 불릴 만큼 불리한 선거이거든요. 그래서 바이든이 어렵긴 한데 상원과 하원에 대해서는 좀 다른 이야기가 나오고 있습니다. 하원은 공화당이 우세하긴 한데 상원은 한번 겨뤄볼 만하다라는 게 지금 바이든 쪽 생각이거든요. 하지만 최근에 인플레. 그리고 경제도 안 좋고요 예, 그다음에. 그리고 사우디에서 이제 석유 감산이 있지 않았습니까 네. 이제 그러다 보니까 쉽게 장담하기는 어렵다라고 하는 것인데요 네. 바이든이나 현역인 카밀라 헤리스 부통령보다는 푸티저지가 더 인기 있다 이야기도 좀 흥미로웠습니다
0: 알겠습니다 음, 흥미롭네요 아무튼 중간선거가 어떻게 되든 우리는 뭐 비슷한 상황이 계속될 것 같습니다 세계 경제도 어렵고요 우리도 좀 어려울 것 같은데 지켜보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 요하영 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
7: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 전 최고위원입니다. 네, 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다. 네. 국민의힘은 조금 안정,
0: 안정세 들어갔습니까?
8: 아무래도 법원 결정 이후에 지도체제 지금 비대위를 법원이 인정했고, 뭐, 그러다 보니까 나름대로 조금, 뭐, 안정을 찾아가는 것 같은데, 그런 와중에 지금 비대위원장께서 말씀하신 발언들이나 이런 것들이 좀, 정쟁에 좀 휘말리는 것 같아서.
0: 일부러 그렇게 논란을 키우는 거 아닌가, 이런 생각도 해봅니다. 집도끼를 잡기 위해서.
8: 아무래도 그런 이유가 있으시겠죠. 왜냐하면 지금 뭐 민주당에서는 친일 프레임을 말씀하고 있고 또 거기에 대해서 언론에서는 이제 국민의힘을 평가하길 종북 프레임이라고 이제 규정하고 있다 보니까 이런 와중에 지지층 결집이나 이러한 것들을 하기 위해서는 조금 더 보다 더좀 정쟁이나 이러한 것을 좀 말씀하실 필요가 있다고 생각하시는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 그런데 지금 민생, 세계 경제 위기 이런 얘기가 아니라 지금 계속 핵! 정북 이런 얘기를 하고 있습니다 자 보수당에서는 근데
8: 관련해서 제 말씀 좀 첨언해 드리면 저는 전술핵 재배치라든지 이러한 문제들에 있어서, 그니까 여태까지는 비핵화 합의에 근거해서 저희가 이제 한반도 문제를 해결해 왔는데, 말씀하신 그러한 핵대 핵에 대한 방식까지도 이제는 하자는 것이 아니라, 고민해야 할 시점이고, 그러한 부분을 충분히 이제 여야가 논쟁해야 된다 정도의 워딩이 생각되는데.
0: 고민이 아니라, 지금 그니까 앞마당이다 지금 배치하겠다.
8: 지금 수... 프레임 전쟁으로 가다 보니까 뭐 네. 자체적으로는 핵개발론도 개발도 나오고 하고 이러한 것은 저는 글쎄요 좀 너무. 당권을 염두에 둔 발언들 아니신가 생각됩니다.
7: 어쨌든 전 세계적으로 비핵화하자는 데 합의하고 있고 그리고 비핵화를 거부하면 사실은 어, 교역을 끊고 있는 상황이에요. 그러니까 이제까지 북한이 힘들었던 거잖아요. 그렇죠. 근데 그러면 지금 수출입으로 먹고 살고 있는 한국이 핵을 가지겠다고 하는 건 수출입과 관련된 불이익을 얻어도 상관없다는 판단인데 저는 그런 판단을 어떻게 이렇게 여당에서 쉽게 말하는지 좀 어, 되게 무책임하다고 생각합니다 사실상 지난 5년간
8: 비핵화의 근거에서 했었던 문재인 정권 뭐 물론 지난 정권에서도 그런 근거에서 말씀했지만 어 결과적으로 북한이 slbm이라든지 이런 것을 전술핵 부대를 운용한다든지 라어 결과적으로 봤을 땐더 악영향이 되었던 것이고 지금 국제정세상 과거와 다르게 다시 신냉전이 되는 시점이지 않습니까 미국의 학자들이나 국제정치학자들이 지금 국제정세는 신냉전이 시작됐다라고 평가하는 학자들도 있으니까요. 이러다 보니까 이제 그러한 방식을 종합적으로 과거에는 전술핵 재배치라든지 나토식 핵공유라든지 이러한 것을 선택지에서 배제했다면 지금은 지금은 그런 선택지에 같이 올려서 고민하고 치열하게 토론하고 말씀하신 대로 그런 어, 그런 것들이 왔을 때 결정했을 때이루어진 어떤 경제적인 조치라든지 이런 것까지 테이블에 위 올려 놓고 토론을 해야 되는데 일각에서 이제 여기에 대해서 갑자기 강경하게 나가는 것에
7: 있어서는 조금 조심스럽다. 이런 저는 말씀도 이게 이제 어떤 오답노트를 쓰는데 잘못 이제 오답노트를 쓰고 있다고 생각해요. 그러니까 지난 기간 동안 사실은 북한의 태도가 바뀌었던 건 사실은 한국이 뭐 어떤 강경하게 하지 않아서 혹은 아니면 온건하게 해서 가 아니라 미국이, 미국과 관련된 사실 서방가들이 제재를 풀어주지 않았고 그러니까 이제 북한은 사실 화가 나서 지금 저렇게 대응하고 있는 거잖아요. 근데 여기에 우리가 강경하게 대하지, 대응하지 하나, 않아서 이런 문제가 발생했다면 저는 일견 동의를 하겠지만 그런 문제가 일단 아니라고 보고 그리고 저희가 전술핵을 가지고 있었던 기간이 있었습니다. 나만의 전술핵이 있었던 네, 있었죠. 시간이 있었죠. 근데 그때는 도발이 없었습니까? 혹은 다르게 질문하면 인도랑 파키스탄은 둘다 핵을 가지고 있습니다. 근데 서로 도발 안 합니까? 서로 다 도발하고 있습니다. 그러니까 지금 우리가 가지고 있는 전쟁 위협이 우리가 핵을 가지면 해결된다고 하면 뭐... 야당인 민주당인들 왜 그걸 거부하겠습니까 근데 그렇다 런데그 한들 문제가 안 풀리는 다른 사례도 많고 우리의 역사를 보더라도 그러했기 때문에 그게 이제 해법이 아니라고 말하는 그니까 국제 겁니다
8: 국제정세가 전 무슨 말씀인지 이해하고요 다만 현실적으로 좀더 접근을 하자는 말씀입니다 무슨 말씀이냐면 지금 국제정세가 말씀하신 대로 미중관계가 굉장히 갈등이 첨예해지고 있고 러시아 우크라이나 전쟁이라든지 아니면 미국 간의 어떤 북미 간의 대화가 진전될 가능성이 보이지 않는 상황에서 동북아시아 를 중심으로 해서 북중러는 연대할 전망이고 거기에 대해서 미국도 한미일 연대 협력을 더 강화할 전망이잖아요. 그러다 보니까 신냉전 구도 하에서 우리의 입장은 어떤 중국이라든지 북한을 설득해서 북한의 비핵화를 이끌어야 되는데 이런 현실적으로 과연 이것이 가능한 상황이냐라고 네. 봤을 때 그렇지 못하니까 이제 새로운 방식의 어떤 고민까지도 지금 네. 하자는 것이 이제 국제 정치학자들의 논의거든요.
0: 자 고민하고 논의하는 것까지는 좋은데요. 아무튼. 핵을 배치하거나 핵을 개발할 경우 정세현 전 통일부 장관께서 어제 주진우라이브에서 이런 얘기했습니다 핵 개발, 핵 배치, 미국과의 동맹을 포기하고 북한처럼 가난하게 살 각오가 되어 있으면 그때 주장하라고 얘기합니다 아무튼 핵 개발을 얘기하고 있고요 부정선거를 얘기하고 있습니다 지금
8: <웃음> 아니 뭐 같은 연장선상에서 보실 건 아닌 것 같고요 두 <웃음> 그래요? 네. 아니 같이 보시려고 하는 것 같은데 따로 따로 하, 봐야 될 문제. 죠
0: 신기하게 총선에선 졌는데 졌으니까 그때는 부정선거고 이긴 선거 갑자기
8: 부정선거에 <웃음>
0: 그 이제 대선...
8: 저희는 저희 국민의 부정선거를 뭐옹호나 하지 않습니다. 그래요?
0: 네환실
3: 네. 네,
7: 어쨌든 좀... 당대표로지 나오시는 분이 그 주장을 <웃음> 지금도 하고 계신다자 이준석 전 네, 대표는 네. 어, 예상과 달리 조용히 계십니다.
8: 어, 아무래도 지금 경찰에서 검찰 송치했고 네. 이 상황에 있어서 현실적으로 이준석 전 대표한테 좀 유리한 상황은 아니죠. 그러다 보니까 좀 어, 검찰 조사라든지 이런 것에 좀 신중을 기여할 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
0: 아, 당분간 신중 그리고 참행 모드로 이렇게 아무래도 여기에
8: 대해서 무고죄 혐의에 대해서 좀 국민들께 약간 그러니까 이준석 전 대표의 어떤 이런 것들이 수사라는 것이 좀 현실적으로 뭐 쉬운 상황은 아니잖아요. 그러니까 네. 이 모든 것이 좀 해결된 다음에 언론 대응이라든지 이런 것좀 하지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
7: 그때 이제 사실 이준석 대표 관련해서 성상납 의혹 관련한 경찰의 판단이 혐의 없음이 아니라 공소권 없음이었잖아요. 그러니까 사실은 그 사실관계에 대해서 직접적인 언급을 피했다고도 볼수 있는데, 그렇죠? 이번에 무고 관련한 경찰의 판단은 그러니까 성상납 의혹을 제기한 가세연이 무고 당했다고 경찰은 판단한 거죠. 그러면 성상납 의혹은 있다고 보는 게. 어, 합리적인 판단인 것 같습니다. 그래서 이제 이런 상태로 가게 되면 물론 이제 과거의 일이라 완전한 진실은 알 수는 없지만 정황을 보기에 그게 사실의 가능성이 더 높아지는 것이고 그러면 이준석 대표에게는 매우 불리한 상황 같아요. 그러니까 그것이 법적으로 처벌받고 안 받고와 상관없이 정말로 성상납 상황이 있었다고 하는 것 자체가 젊은 정치인이기도 하고 사실은 그간의 태도를 볼때그 정치적 생면에 아주 큰 영향을 한, 미치지 뭐 않을까
8: 싶뭐권지용 비대 위원 말씀에 제가 이준석 대표를 옹호하려는 것도 아니고 이제 제가 관련해서 저도 궁금해서 법률 전문가들한테 한번 물어봤습니다. 그러니까 말씀하신 대로 왜 기존 그 토대가 되는 법은 그 사안에 대해서는 공소권 없음이 나왔고 무고죄에 대해서는 송치하느냐? 그러니까 보통 법률 전문가들은 두 가지로 보더라고요. 말씀하신 대로 그 토대가 되는 어 성상납 관련해서는 정황증거보다는 확실한 물증이 형사법정에서 필요하다고 예. 하더라고요. 그러다 보니까 어 무고죄를 송치한 것은 첫 번째 확실한 물증을 경찰이 확보했거나 아니면 확보하지 못했지만 정황상 증거로 가능한 무고죄 혐의. 사실상 조금 더 어떤 수사가 편한 보다 더좀 정황증거로서 할수 있는 걸 송치할 수 있는 그런 길을 택했다. 그러니까 두 가지 관점이 있는 것 같아서 저도 조심스럽게 이건 좀 검찰 조사라든지 또더 나아가서 그 결과를 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 지켜보죠. 그런데요. 국민의힘 당권 경쟁에서 핵. 개발 핵 얘기가 나옵니다. 핵을 가지고 핵입니까? 그 얘기가 나오고요. 그리고 나서는요, 또한 부류에서는 유승민 때리기라고 해야 되나요, 유승민 견제론이 계속 나오고요. 한쪽에서는 또 한두 번 카드를 만지작 거리는 것 같습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
8: 쎄뭐 견제할 이유가 있으니까 견제하지 않겠습니까? 네. 저는 그렇게 생각하고요. 뭐 당연히 견제할 이유가 없으면 뭐 무관심으로 일관하겠죠. 그런데 그만큼 영향력이라든지 네. 어떤 가시권에 들어오기 때문에 네. 저는 당권 주자들 간의 경쟁이라든지 견제가 있는 것 아닌가. 네. 저는 좋은 유승민 전 대표에게는 좋은 뜻으로 해석될 것 같습니다.
0: 그렇죠. 모두 나서서 유승민만 때리니까 네. 유승민. <웃음> 어, 전 대표가 굉장히
7: 커지는 그런 효과도 있어요. 그러니까 지금 음 역설적으로 유승민 대표가 뭘 해서 지금 주목을 받고 있는 게 아니라 네. 상대적으로 그 윤핵관들을 비롯해서 사실 윤석열 측근이라고 불리는 당권 주자들이 너무 엉망으로 하니까 야, 이거 이대로 가면 안 되겠는데라는 어떤 불안감이 유승민 유승민 전 의원을 불러내고 있는 것 같아요. 예. 그리고 유승민 전 의원은 좀 상식선에서 이야기를 하고 있고 그게 다소 국민의힘 내부에게는 왜 내부 총질 하냐라고 비춰질지 모르겠지만 한말 떨어진 제 입장에서는 네. 그래도 좀 보통 국민들이 동의할 만한 이야기인데 이런 생각이 드는 사람이거든요
8: 지금 관련해서 전대룰을 일각에서 계속 이야기를 하시는 것 같아요 저희 당원당규에 따르면 본선에서 당대표 전대룰은 현재는 당원 70% 국민 여론조사 30%이거든요 근데 이것을 당원 100%로 바꾸자라는 주장들이 있는 것 같은데 네. 저는 글쎄요 여기에 대해서는 당사자 간의 합의가 있어야 된다고 보고요 룰을 바꾸기 위해서는 어, 그리고 저는 지금 민주주의 하에서는 당의 주인은 당원 당연히 당원이지만 거기에 플러스 국민도 해당된다고 생각해요 왜냐하면 당이라는 것이 세비로 국가 보조금으로 운영되는 거잖아요 네. 그럼 당연히 세금이 들어가기 때문에 국민의 의사도 저는 당 운영에 있어서 굉장히 중요하다 이렇게 생각됩니다
0: 한동훈 카드는요?
8: 뭐 글쎄요, 뭐 한동훈 장관은 저희 국민의힘의 자산이고요, 중요한 또어 그분을 향한 당원들의 어떤 기대치가 굉장히 높죠. 근데 다만 그것과는 별개로. 정치 경험이 없는데 네. 바로 당대표 출마하는 것이 과연 그분한테 좋을까를. 지지율
0: 높으면 총선 출마 가능성 있다 이 얘기는. 총선
8: 출마는 뭐 언제든지 저는 하실 수 있다고 봅니다. 총선 예, 출마 가능성은 예, 비선거권은 좀. 비상거권은 자유국가에서 네. 누구나 가질 수 중초수,
7: 있는 거니까. 당대...
8: 당대표 출마는 조금 다시 고민해 보셔야 되지 않나.
7: 그러니까 이제 한동훈 장관. 이, 이제, 국정감사장에서 발언하는 걸 보면 거의 뭐 정치인 수준이에요. 건 네. 검경수사권에 대한 어떤 자신의 입장, 이런 걸 계속 비력하시는 걸 보면 정치를 하고 싶어 하시는 것 같고, 근데 이제 당대표로는, 좀 부적절한 것 같습니다. 왜냐면 이게 이제 윤석열 대통령의 경우에도 뭐 검사로서 멋진 모습이 있었다 손 치더라도 대통령으로서는 지금 형편없이 하고 계시잖아요. 그러니까 국정지지율이 20, 30%를 지금 못 넘어서고 있는데 한동훈 장관도 검사로서는 어떤 면이 있었을지 모르겠지만 사실 정치라고 하는 건 합의해내고 협의해내는 것인데 그것에 있어서는 너무 중책을 맞는 건 욕심이지 않을까
8: 싶습니다 제가 발언 하나 정리할게요 그 한동훈 장관은 저희 국민의힘이 중요한 자선이 아니라 국민의힘 당원인 적이 없었을 것 같고요 국민의힘 당원분들이 바라볼 네, 때 생각하면, 네. 국민의힘 쪽이니까요
0: 네, 네. 네, 네. 네, 뭐, 네. 네, 김지장으로 나오실 거예요. 건 아니니까 네. 음, 김문수의 맹활약 돌아온 한규안도 있습니다 그리고 이준석은 사라졌습니다. 도로한국당 얘기 나옵니다. 이은재 전 의원도 돌아왔고요. 네, 어떻게 보십니까?
8: 어, 일단 김문수 위원장 발언은 저는 어, 일단 민주당이 고발한 것에 대해서는 굳이 고발까지 해야 될 상황인가에 대한 생각이 있습니다. 괜히 쓸데없이 다 근육 자랑하고 있는 것 같다. 힘자랑하고 있는 것 같다라고 생각되고요. 다만 김문수 위원장이 그런 소신이나 양심의 자유 어떤 본인의 의지를 말씀하실 때 굳이 그런 기관에 그 국회라는 곳은 굉장히 국민을 대표하는 기관이고 피감기관이지 않습니까? 그런 기관에서 국회의원들과 약간 어~ 원성 을 높이면서 그렇게 할 필요까지가 있었을까에 대한 생각이 있습니다. 그러니까 국회의원에 대한 존중도 당연히 필요하다라고 보고요.
0: 민주당은 이 김문수
7: 바, 카드 김문수 발언을 더 키우고 싶 싶은 거 아닌가요? <웃음> 그런 성내가 있는지는 모르겠으나 네. 저는 막이 시대가 한 과거 한 30년 40년 전으로 가는 느낌이에요. 그러니까 김문수라 그 위원장께서 사실 네. 하는 말도 들어도 전혀 이해가 잘안 되고 네. 지금 이 시점에서 신용국 선생님을 존경한다는 이유로 네. 총살 대상이 된다는 것도 일단 말이 안 되고 저도 신용국선생님 되게 존경하거든요. 네. 저도 총살 당해요. 조심해. 당겨도.
0: 총살 당해요. 아, 죄송합니다. <웃음> 무슨 <웃음> 무슨 말인지.
7: <이> 지금 2022년에 <웃음> 네. 이런 대화를 나누면서 웃을 수 있다는 게 예. 그렇고 또 하나 저는근데 김문수 위원장의 발언을 그냥 김문수 위원장에서 끝나는 게 아니라 정진석 비대위원장이 받아서 키우죠. 김문수 위원장만 그렇게 생각하고 있겠냐 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 당에서 지금 이 발언이 얼마나 시대착오적인지 전혀 이해하지 못하는 것 같고 근데이 사람을 임명한 것은 윤석열 대통령입니다. 네. 그러니까 두 가지 측면에서 아주 무능한 사람을 지금 임명했어요. 그러니까 경산노위 위원장으로서 전혀 적합하지 않은 사람을 임명했다. 인사 참사인 게 하나 있고 또 하나는 사법적 체계를 무시하고 있는 분입니다. 그러니까 이명박 대통령과 박근혜 대통령의 대법원의 판단이 아직도 잘못됐다고 공식적으로 이야기하시는 분을 윤석열 대통령이 장관급 인사로 임명하신 거죠 그러면 윤석열 대통령의 어떤 메시지랑 연결된다고 보는 게 합리적이지 않습니까 그러면 렇죠그 윤석열 대통령이 정말로 이명박 대통령과 박근혜 대통령의 어떤 대법원 판단을 부정하고 있을까 전 그렇지 않다고 생각하는데 그렇지 않다면 임명을 철회하는 게 맞죠
8: 말씀하시면서 너무 즐거워 하시는 것 같은데. <웃음> 근데 다만 저는 저희 당이 국민의힘이 좀 이러한 것을 표현할 때 있어서 보다 더 세련되게 표현할 수 있다고 생각해요. 그러니까 피강기관 장이 국회에 나와서 뭐 김일성 주의자를 굳이 이야기해서 정쟁에 휘말릴 필요가 없거든요. 보다 더 세련되게 표현을 해서 그거는 그 판단은 국민과 국민들께서 하시면 되는 것이지 그것을 굳이 전선에
7: 앞장서가지고 기관장으로서 어떤... 그런데 시대 감각이 없다고 하는 건 저는 이런 면도 있는데 최근에 화이트질로 운송노동자들이 파업한 걸 두고 운송비 현실화해달라는 요구를 공산주의자들의 주장이라고 말했어요. 이건 그냥 뭐 예를 들면 표현의 세련됨이나 이런 차원이 아니라 네. 그들이 어떤 문제를 겪고 있는지 전혀 알지 못하는 상황이라고 전 생각합니다
0: 과연 대통령과 대통령 주변 사람들은 어떤 생각을 하고 있는지 어떻게 보고를 받고 있는지 한번 좀 취재해보고 싶을 정도입니다 그런 단어가 이렇게 쏟아지다니요 하, 참 공산당 얘기를 아직도 하고 있습니다 핵 얘기를 하고 있고요 자, BTS가 병하기로 했습니다. 이 결정은 어떻게 보셨습니까? 저는 일단
8: 당연한 결정이라고 생각되고요. 다만 네. 뭐 여기 BTS 팬들이 아쉬움은 이해가 되죠. 다만 네. 이러한 공정에 관련된 부분은 당사자 간의 합의가 돼야 되는데 그렇지 못했던 부분이 있고 그렇다면은 지금 이번 결정은 민주공화정을 나아가는 데 있어서 가치에 근거해서 좀 판단한 당연한 결정 아닌가 생각됩니다.
7: 저는 일단 그 논란이 한국 사회에서 되게 풀기 어려운 지점이었는데 스스로 풀어줘서 좀 고맙다는 이야기 드리고 싶고 근데 어쨌건 대체복무제를 저희가 유지한다고 하면 그 내부에서 어 대중문화 예술인에 대한 어떤 형평성의 문제 네. 이것은 계속 다뤄야 될것 같습니다. 네. 그냥 이 논의가 끝났다고 해서 여전히 이제 대체 복무 대상자로서 대중문화 예술인이 포함되지 않아야 된다고 주장할 수는 없다고 생각해요. 왜냐면 하 훨씬 더 미디어의 영향력이나 이런 게 커져가고 있고 그렇죠. 거기에 기여한 사람들의 노고도 인정해야 된다. 이제 그, 그 고민을 시작해야 될것 같습니다.
8: 병역 이행이 저는 굉장히 신성한 국방의 의무라고 생각되는데 지금 약간 정치권이라든지 언론이라든지 그렇죠. 물론 이제 정치권에서 저희의 문제 국방의 네. 문제일 수도 있겠습니다만 좀김용태권지용근
0: 네. 시간이 다 됐습니다 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다